0: Il y avait un ami euh, d'en France, en fait, euh, qui était à Dubaï. Et, euh, et lui, euh, il me dit, <rire> je me rappelle tout le temps, tout le temps de ça, il faisait un contrat d'égal. Et ce qu'il disait, il, il disait euh, Ouais, j'avais un contrat avec un client et j'ai pris un verre de vin et je regardais, je regardais le contrat. Je dis Mais non, es pas, tu ne regardes pas un contrat dans cet état. <rire> il me dit Si, pourquoi je dis mais comment Et en fait il était plus développé que moi, sa boîte, elle a ramené plus d'argent, et en fait c'est là où j'ai compris, en fait, il faut relâcher.
1: Bienvenue dans la galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Koenka, cofondateur de Start the Fuck-up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Bonjour à tous et euh, bienvenue dans La Galère j'ai l'honneur de recevoir Sadek Droby, enfin de recevoir. C'est plutôt lui qui m'accueille dans son super euh, studio vidéo euh, pour une <rire> fois. Euh, <rire> Sadek Droby dans la galère. Bonjour Sadek Bonjour. Comment ça va
0: bon, Très bien, très bien, merci. Euh... On s'est
1: coordonné sur les chemises funky en plus aujourd'hui, vous allez ah, voir. Bah... Je, je,
0: je me suis dit en fait, hein. <rire> il y a un site de Prismi qui, qui avait des. Je euh... l'ai mis pour,
1: pour toi. Des... <rire> Parce <rire> qu'on s'est déjà vu et, et, et voilà, je savais que tu allais apprécier. Ouais, merci, um, merci. Euh, Salek, euh, bienvenue. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter rapidement
0: bah, euh, Je suis Salek Drobi. Euh, je viens de loin d'ici au moins. Je viens de la Syrie, euh, Bon, longue histoire. Après, je suis at attiré à en à France. Je suis le, euh, ingénieur euh, logiciel. Euh, J'ai fait plusieurs choses qui m'ont amené à, après à fonder Prismic. Et aujourd'hui, on est une boîte de 60 plus personnes. Il euh, y a pas mal d'histoires dedans. On va on va revenir sur sur tout ça. Est-ce que tu
1: pourrais nous présenter un petit peu Prismic?
0: Bien sûr. D'ailleurs, avant, avant, la, la galère, j'aime bien le nom. <rire> Merci. Parce qu'en fait, il y a plein d'émissions de, de, qui parlent de startups et on a l'impression que c'est tellement bien. Les gens, ils sont tellement intelligents, ils ont tout. Euh, non, c'est la galère. Et va, on, va, on va y revenir. Ouais. Ouais. Um, Donc Prismic. Prismic, en fait, c'est euh, euh, un outil SaaS pour développer des sites web euh, pour, les, pour les entreprises petit ou grand, et en fait c est, c est le concept principal c'est qu'on va euh, avoir les développeurs et les, les marketing teams, il y a deux applications une pour les, une pour la, les développeurs et une pour les, les, les gens de marketing et les développeurs ils vont développer des sections modulables, des sections plein de sections, et euh, les marketing ils vont utiliser pour faire leur page, par exemple on va regarder le site par exemple de Conto et bien N'importe quel site, il y a ces sections-là, et en fait, ça c'est, ils ont une collection de 30, 60, euh, euh, ce qu'on appelle « slice », des sections, qui sont développées par les développeurs par rapport à un brand et tout. Et après, ils il les passent aux content writers et eux, ils, veulent, ils vont pouvoir faire autant de pages qu'ils qu veulent euh, indépendamment. Donc, euh, ils ont des stratégies de marketing, tout ça, bah, ils vont aligner leur, leur section et faire des pages indépendamment. Donc, il euh, n'y a plus d'aller-retour avec les développeurs quand on veut développer les pages.
1: Ouais, donc, euh, donc, euh, donc, pour ceux qui connaissent le mot CMS, hein, le mot technique, donc vous êtes un CMS euh, ça, euh, mais headless, donc sans front ça. Euh, design. Il n'y a pas de ceci. front, exactement. Et donc, euh, si je l'explique à les gens connaîtrait pas euh, la tech en fait c'est un endroit où, où vous voulez construire un site web vous écrivez vos, vos articles et vos parties du site euh, directement sur le site sur wordpress des choses mm -hmm. comme ça mais du coup après il faut changer le thème wordpress le design là avec prismic pour des sociétés un peu plus avancées en, en marketing avec des équipes qui gèrent plein de pages de, de site web un peu complexes et eh bien ils peuvent euh, dans l'interface prismic écrire tout leur contenu euh, de manière euh, modulaire et ça va hop, se répercuter sur le site euh, euh, automatiquement et avec la bonne image de marque, le bon design, décidé par exactement les exactement
0: ça. Et en même temps, comme tu dis, vu que c'est headless, eh ben, les développeurs ils peuvent utiliser la techno de, qui les intéresse. Donc, euh, que ce soit React, JavaScript, peu importe ce que c'est, c'est leur choix c'est pour ça le headless, le, ouais, le, 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 headless. Le, le,
1: le front, la technologie de design du site web peut être n'importe quoi que ce oui. soit voilà euh, du React mmh. ou n'importe quoi, mmh. ils sont très libres euh, c'est un, un projet un petit peu technique puisque en fait ce que vous vendez c'est un peu une API aussi en voilà. quelque sorte oui, euh, avec un back office mais on, voilà, on reviendra sur les détails de, de tout ça ouais. euh, en, long et, en long et en large Salek, euh, est-ce Est que tu peux nous raconter un petit peu comment euh, tu es venu à la à la tech, euh, c'est quoi ton parcours Tu viens de Syrie, donc euh, ouais. est-ce que tu as monté tout ça en Syrie
0: En fait, non. Euh, donc en Syrie, comme, comme un enfant, j'étais très intéressé par euh, l'ordinateur. À l'époque, c'était assez tôt. J'ai eu un. Comment ça s'appelle Sinclair Spectrum. Un, un clavier, ça ressemble à un clavier, mais c'est un vrai ordinateur qui a plein de capacités. Il y a un moment, le, le jeu, il s'est arrêté il y avait un bug et j'ai vu le code j'ai dit c'est quoi ce truc il y a plein de textes qui ressemblent à rien <rire> et j'ai vu qu'il y avait un, un petit livre et je commençais à, à comprendre et à, à faire des programmes ça c'était fascinant pour moi et après je suis allé en Arménie six ans pour étudier c'était quand tout ça Alors, vous avez peut-être je sais pas 12 ans, 10 ans, un truc comme ça. Dans quelle année euh, Honnêtement, c'est difficile pour… pour ça, c'est le début, hein, c'est <rire> vraiment, <rire> c'était tôt. Je pense que j'avais 10 ans, donc on va revenir 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, ok. Et, euh, et après, je suis allé en Arménie quand j'avais 18 ans. Euh, donc ça, c'est quoi Alors, il y a 20 ans, ouais, bah, ouais, à peu près, un peu plus, 22 ans. Et là, je suis allé en Arménie pour faire 6 ans d'informatique, justement, d'ingénierie. C'était… Euh, voilà, l'informatique, c'était mon truc. Honnêtement, c'était facile. Euh, alors je ne me suis pas dit qu'un jour je vais être, euh, je vais fonder une boîte et être entrepreneur et tout ça et après je suis venu en France et en France, euh, bon les choses sont bah, je, je travaillais dans une agence et tout euh, et après j'étais, j'ai changé d'agence et là en fait j'ai eu une opportunité de développer un framework web il y avait un framework web qui déjà existait et on voulait faire une version 2 qui change beaucoup, qui va introduire un concept qui s'appelle la programmation asynchrone et ben on l'a fait avec à l'époque Guillaume Bord c'est quelqu'un de super talentueux et, euh, et on l'a sorti. Et en fait, il ça, ça, y a eu beaucoup d'entreprises de, de, qu'on connaît aujourd'hui, euh, très réussies, qui ont utilisé le framework. Je suis allé euh, à, à San Francisco et à Mountain View pour euh, aider LinkedIn, Twitter et plein, plein d'autres boîtes à installer le, le, le framework. Mais c'était open source.
1: Ok, donc ça c'est là t'as retracé toute ton histoire de développeur euh, voilà, pur, ça, ouais, disons euh, au début. Euh, en Arménie à ce moment-là, enfin si on revient un petit peu là-dessus, il euh, y avait beaucoup de développeurs. Enfin toi as dû convaincre ta famille de partir euh, pour faire développeur et euh, tout. Euh, Est-ce que c'était facile euh, Moi, moi
0: c'était un échec pour moi. En fait le problème c'est ça le problème. En fait de famille euh, ils nous aiment un peu trop et des fois euh, <rire> c'est n'importe quoi. En fait euh, pour pour eux ma famille J'étais le, le génie pour eux. Sadek, ça Sadek, ça machin, tout ça. Et ils avaient tellement d'attentes de moi. Et là, au bac, j'étais moyen. J'avais un, un score moyen. Ni, en fait, si c'était vraiment zéro, ce sera spécial. Non, c'était moyen. Et moi, j'étais... Oh là là, je suis une déception. C'est incroyable. Et les gens commençaient à dire... Ah oui, mais en fait... Euh, euh, C'était vraiment une déception, Sadek et tout ça. Et moi, j'avais tout noir autour de moi. C'est je, je, je pas possible. Tout le monde croyait à moi et là, plus personne croit à moi. Et là, il y a mon père, en fait, il, a, il voyait ce truc informatique, ça m'intéressait et tout. Il m'a dit non, non, moi je veux t'envoyer quelque part pour étudier. Ah ouais, Parce qu'en série, je peux pas, en fait. Si <rire> j'ai un, un, un score bas, c'est fini. Hein, je vais étudier autre chose. Ah,
1: ouais. l'informatique était réservée ah, euh... à, à des scores hauts. Ouais. Ah, avec donc le bac. Donc okay. je
0: pouvais être euh, rentré dans là. La, dans la galère autres, commence non. donc. Ouais. <rire> Et il m'a envoyé en Arménie. Et honnêtement, je ne l'ai jamais dit, mais en Arménie, j'ai traîné. Hein. Vraiment, oh là là. C'était bien pour moi, parce que c'était une séparation de ma famille. Donc là, il fallait que je me retrouve, qui je suis. Parce qu'avant, je vivais sur ce qu'eux disaient sur moi. Et là c'était un espèce de Canva et il fallait il fallait que je me définisse qui moi et je, je suis passé par plein de phases je traînais en fait euh, la programmation c'était assez facile pour moi donc je, je, je rentre dans l'examen c'est une école spécialisée d'informatique dans l'informatique oui okay. mais il y avait des matières où c'était un peu la galère parce que j'allais pas hein, j'allais pas <rire> en fait c'était je croyais que c'était trop facile et petit à petit je commençais à, à à, à me définir, à savoir quest ce que je veux et en fait, vers la fin, euh, voilà, c'était un peu mieux, mais je me rappelle, en fait, mon père, il me donnait euh, à, à, je pense 1000 dollars, ou, ou, voilà, c'est ça euh, pour l'année, je le dépensais en deux mois, <rire> j'étais dans les cafés, dans les trucs, je dépensais oh là là, l'argent, et après, j'y vivais genre huit mois, sans rien Vraiment, ça rien. Parce que je n'osais pas lui dire euh, j'ai tout dépensé. Et enfin, c'était une gestion n'importe quoi. Mais en fait, je, je pense ces c'est ce genre d'expérience qui m'ont appris à gérer un peu mieux quand j'ai un budget
1: peut-être <rire> peut-être ouais c'est le début c est, c est de la comptabilité d'entrepreneur <rire> ouais.
0: euh, ouais. c'est exactement ce qu'on fait quand on
1: lève de l'argent avec un vici on crame tout en deux mois et après on n'a plus rien pour les mois qui restent non
0: faut surtout faire mais faire en ça. fait aujourd'hui on a l'image contraire <rire> on en parlera mais on a l'image contraire euh, quand on parle avec les vici c'est le contraire ils nous disent
1: vous oh, vous voulez pas dépenser ah ouais, un ouais, peu plus. ça en fait. ouais, et l'entrepreneur il cherche ah, non non c'est
0: c'est quoi leur investissement
1: ok top et donc l'arménie donc tu finis quand même diplôme, peut-être aussi avec une oui, mention oui, un peu oui, mieux oui, en informatique. C'était très bien, bien,
0: avec une bonne mention. Et en fait, ça m'a aidé, euh, le côté programmation, parce que j'ai commencé tôt, je connaissais bien, bien donc ça m'a aidé énormément. Et là, comment t es, t es, pourquoi la France euh, Comment t'es parti Parce que j'avais un super plan. Non, non c'est pas vrai. <rire> en fait, il y a une fille. <rire> Vraiment, c'est vrai. En fait, la réussite, je sais pas, des fois, ça, ça se trace. Euh, euh, une fille que j'ai rencontrée en, en Arménie une semaine seulement. Elle était là une semaine en Arménie. On s'est rencontrés. Elle est partie en France et elle m'a aidé à venir. Et aujourd'hui c'est ma femme. Ah belle histoire. Donc, ah d'accord c'est ça l'histoire. J'aurais pu dire ah, ma... <rire> non <rire> j'ai fait non. T'as suivi, suivi le destin. Et en fait pour moi la France c'était pas mon truc honnêtement. Eh, moi c'est les États-Unis. Que... Moi j'étais ah ouais, je, je suis là je dois aller aux États-Unis. En plus ma soeur était là-bas et tout. Et quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était pas le pays de, de, de Ricci. Ouais, c'était pas le ça, tu pas fromage. une image. Le fromage
1: et les châteaux forts, quoi.
0: Ouais, c'était les Français. C'est un peu entre, entre les très réussis et les très euh, <rire> au milieu, tu vois. C'est pas vrai. Non, mais vraiment, aujourd'hui, j'apprécie tellement la sophistication des Français. Parce qu'avant, on ne le voit pas de l'extérieur. Ah, ouais, ouais. Mais, euh, mais j'apprécie énormément ça. Je, je me tr... En fait, je ne me définis pas comme. Bon, bien sûr, je fais le passeport français, tout ça. Mais je me définis comme parisien. J'aime bien Paris, j'aime bien l'énergie ah, ouais, qu'il y a à Paris j'adore voilà.
1: okay. pourtant c'est particulier paris aussi mais
0: c'est particulier compliqué. mais en fait je suis international parce que j'ai vu plein de pays mais je suis parisien c'est sûr
1: comment tu as trouvé ton premier travail du coup en agence
0: euh, à paris oh là là. je me rappelle on passait partout on envoyait on, on avec avec justement ma femme à l'époque ma, ma copine avec un cv un cv et tout Pff, personne répondait pour réparer les ordinateurs, j'étais bon en réparation. Non, euh, des trucs de programmation, des agences, McDo. McDo, ils m'ont pas accepté. Mais c'est incroyable. Et j'ai fait une lettre pour de, faire de motivation. La... <rire> de... Non, non, non. Pour, pour servir Pour ils ont juste être McDo. Oh là là, ils ne m'ont pas accepté oh <rire> Maintenant là. je comprends pourquoi Parce que dans la lettre de motivation je, Ce que j'ai dit J'aime bien travailler chez McDo Parce que j'aime bien observer les gens Honnêtement Tu es manager chez McDo Tu dis non Lui, <rire> lui, lui, lui je ne prends pas C'est bizarre il va, il va regarder Il va observer les gens Moi je veux quelqu'un qui travaille hein. non, non. Donc euh, Non c'était pas la bonne chose Et après il y a quelqu'un Qui m'a pris Une petite, toute petite agence Qui s'appelait Solsec à l'époque Maintenant je pense que Ça s'appelle Oui ça s'appelle le, le monde qui change pourquoi et, ils t'ont euh, En fait, le gars, il y avait son manager qui a regardé le CV. Il a dit non, non, on ne prend pas. Lui, regarde, il ne parle même pas français. Il vient de la Syrie. Bien sûr, tu ne parlais pas français. Non, non. non, pff, Donc, non. Tu parlais anglais Je parlais anglais très bien parce que ma mère est prof d'anglais. Ah, je ne parlais pas français. Okay, et, euh, Ça,
1: c'est compliqué en français.
0: Euh, à l'époque, surtout. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, qui, euh, qui parlent anglais. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile. À l'époque, je sors de l'aéroport. Je veux sortir et en fait, il n'y a pas d'exit, soit... et en plus c'est vert, partout dans, partout dans le monde c'est rouge, rouge tout sort, je ne sais pas, c'est ça que est mon habitude. Mais là, il n'y avait, y avait pas de signe, j'ai dit aux gens euh, « comment je vais sortir ?» Ils me disent euh, non, euh, <rire> quoi, non « <rire> non, c'est quoi nous ?» Non, j'exagère un petit oui, peu, oui, bon, bon, genre, un peu, mais, bon, mais, ouais, mais c'est bien. Non, bah, euh, et, euh, et donc, euh, c'était quoi la question comment, euh... Pourquoi ils t'ont il il accepté du coup Donc en fait, ils il me disaient « voilà, j'avais ce CV, et le manager, il ne voulait pas le prendre. Et lui, il a dit, si ce CV, il regarde les détails dedans, il dit, si ce CV arrive chez nous, c'est parce que le gars, il galère, parce que tout le monde fait le même jugement que toi. Je veux le voir. Sympa. Et, et en fait, donc j'arrive, tout ça, il me prend. C'est quelqu'un de visionnaire, en fait. J'adore ce, cette personne. Et, et, et en fait, c'était à la Madeleine. Et, euh, et donc on commence à travailler ensemble Et il y a deux, deux anecdotes, anecdotes qui sont très intéressantes. Il t'a pris, pris en stage ou il t'a pris
1: un direct En stage, en stage, stage, okay, stage, stage, stage. En enfin, fait enfin, à l'époque ouais.
0: je, je faisais des études à Dauphine
1: Ah t'avais réussi à choper un, un master ou Un, un master truc. à Dauphine, c'était okay. un master
0: en anglais à Dauphine okay. et, pff, Il y avait une galère aussi là-bas ouais, euh, Donc juste pour dire, et, en fait à Madeleine c'est super cher Ouais, et à ouais, ouais, pour acheter à manger et tout. Et, et une salade, une salade, en fait, qui est petite, qui, qui fait rien. 15 euros. <rire> Moi, j'ai 15 euros. Je peux pas dépenser 15 euros. Tout mon truc, c'était 300, 300 euros. Tout, le moins. Ouais, 300 euros. Comment ouais. je peux payer? Et en fait, j'allais jusqu'à, comment s'appelle? Quick, à l'époque. Là, ça existe plus, je crois. Et, Juste euh. C'était un burger à 1 ouais. euro. Voilà, en fait, avec le truc étudiant, j'avais deux burgers, j'étais super content <rire> à Saint-Lazare. Donc voilà, c'est... Euh... Et une autre chose, en fait, c'est que je ne savais pas vraiment beaucoup, j'avais beaucoup de théories dans ma tête, mais la pratique, je n'avais pas de assez. De la programmation De la programmation, de la pratique, ouais. de, de vraies applications, je ne faisais pas. Et à chaque fois, il me disait un truc, et lui, il se rappelle, il me rappelle maintenant de ça, et je dis, si quelqu'un dans le monde sait le faire, ben je vais savoir le faire, je vais le trouver quelque part. Et lui, ça le faisait marrer. Mais en fait, c'est ça. Hein. Il y a un ouais. moment, où on... bon, est-ce que quelqu'un sait le faire? Est-ce que c'est faisable? Oui. Eh <rire> bien, ça va prendre un peu de temps, mais je vais apprendre comment <rire> faire. Exactement, c'est ça toute la mentalité de développeur.
1: Il faut, oui, au début, tu sais rien, ouais, et tu, chier, tu sais bien chercher. Tu sais bien chercher, c'est ça le truc. Et au fur et à mesure, tu progresses, tu sais mieux chercher. Ok, donc là, c'était ton, ton premier stage dans en cette, dans cette agence. Ouais. Euh, J'ai continué avec as continué eux. J'ai continué avec eux sur des projets de quel type Du coup, informatique classique, développement
0: de site Les web. web développement euh... de
1: site web et back-office. Et back-office. Donc, c'était pas encore l'ère des applications et tout ça. Non, euh, non, non c'était vraiment de site
0: des sites web. C'était euh, des sites web, des bonnes marques. Et il fallait développer le back-office et le. Et à l'époque, j'ai fait un petit CMS parce qu'on est développeur, hein, on ne mm -hmm. se contente jamais de prendre un outil. <rire> euh... et donc, j'ai développé mon propre back-office et je me rappelle en fait, euh, je travaillais, enfin, vraiment, ils étaient patients avec moi quand même, ces gens-là, parce que j'ai travaillé pendant un mois sans montrer zéro résultat. Je dis, t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Et après, je fais, tatin, tout est fini. Mais tout est fini mais on sait pas si eux ils vont être contents de mon travail. Ouais. C'était mon travail comme j'ai le pensé. Ouais. Et vraiment euh, bon ils étaient contents euh, bon, il fallait fa de modifier des choses mais à l'époque je savais pas qu'il faut montrer un petit progrès après un petit progrès. J'étais euh, Oh, bref, je vais les surprendre ils vont être contents et fiers et tout ça en
1: tant que développeur moi aussi on a, on a tous fait les mêmes erreurs
0: <rire> au début
1: ouais, c'est un art d'apprendre à développer c'est un art d'apprendre à communiquer autour Com de ce que communier. tu développes
0: <rire> non mais je ne communiquais euh, absolument pas
1: et euh, donc pour la, pour la petite définition donc CMS euh, ce que tu as mentionné là donc c'est Content euh, Management System donc système qui permet de manager le contenu on a dit back office donc c'est en fait l'interface euh, la page qui vous permet d'écrire tous vos contenus vos articles euh, de votre site et hop après ils vont se propager sur le front donc euh, ouais. là où il y a le, le, le design pour ceux qui ont utilisé WordPress euh, le CMS en fait c'est toute l'interface le back office de WordPress où vous êtes euh, avec la gauche article, plugin tout ça mmh. c'est tout le panneau d'administration en fait et après le front c'est votre thème avec les, les, les designs donc là, tu avais recodé un petit CMS déjà pour voilà, un site. Un, un, un petit, mais, mais, mais Tu pouvais écrire voilà. des petits articles et ouais. modifier, modifier en fait le site, mais avec le panneau d'administration. Ok, donc, euh, donc là, tu, tu progresses un petit peu. Peut-être qu'il t'embauche en CDI ou tu CDD. Alors
0: CDI. C'était intéressant pour moi parce que c'était la première fois que j'ai été un peu plus payé. <rire> c'était okay. 1000, 1000 euros, je pense. Ouais. Et après, à, à, à ce moment-là, en fait, mon prof est il m'a proposé un job dans son, son agence, donc. Ah, OK. Et euh, j'ai hésité. Pendant un an, j'ai hésité de le rejoindre parce qu'il est particulier quand même. Et à chaque fois, j'avais un peu peur. En fait, j'étais intéressé par ce qu'il dit, mais j'avais un peu peur. Euh, et après, je finis par, par rejoindre.
1: OK. Et donc là, tu as rejoint une agence un peu différente ou c'était le même style C'était agence digitale
0: C'était un peu plus grand. Okay. C'était un peu plus dans l'innovation, dans les... Euh, comment dire En fait, c'était... Euh, euh, après Solcyia et le monde de change, ils ont ils ont ils ont, ils ont changé et tout. Mais à l'époque en fait c'était déjà c'était mon prof de 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 film ouais, et, et un... il, il, il ramenait beaucoup de, de sujets intéressants. Et à l'intérieur ils avaient des gens qui qui suivaient ce qui se passe chez AWS, chez Amazon, c'est tout ça. Donc ils étaient au courant de ce qui se passe. C'était un bon environnement pour se développer. Et eux ils faisaient des applis plutôt.
1: D'accord, donc des applications aussi mobiles, c'était l'ère du mobile ou…
0: Mobile, c'était… Donc là, plus de technologies
1: différentes, des applications interactives avec donc plus complexe aussi à coder que des sites statiques de contenu.
0: Et il y avait beaucoup de questions de user experience, d'expérience utilisateur, de performance, donc c'était vraiment plus spécialisé on va dire.
1: D'accord. Euh, et donc là, tu nous as dit que dans ce nouveau contexte, donc là, tes développeurs développeur euh, payé euh, bien, à faire des projets intéressants, et là, tu étais amené à travailler sur un, euh, un premier projet à toi, en fait, un petit peu, qui était un framework open source, c'est ça
0: Donc ils avaient lancé un... Euh, Guillaume Bohr, à l'époque, euh, avec, avec bien sûr Habib et tout, toute la boîte, ils ont lancé un Play, play Framework. Play Framework, c'était euh, un framework qui est pour le web au-dessus de Java, langage de programmation, et pour faciliter le, le développement avec Java pour les sites web, parce qu'à l'époque, c'était vraiment difficile. Ouais. Ils se sont inspirés beaucoup de, de, de Ruby on Rails. À l'époque, c'était très connu et c'était assez facile. Ils se sont inspirés pour rendre Java ou plus... Euh, c'est technique, mais voilà, pour, pour le rendre plus... Euh, donc voilà. tu connais.
1: Pour ceux qui connaissent pas le mot framework, donc un framework de développement, c'est euh, une surcouche qu'on va créer au-dessus d'un langage de programmation. Un langage de programmation, ça peut faire plein de choses. On peut tout programmer, disons. Vous connaissez sûrement Java, JavaScript, euh, C++, mmh. des choses comme ça. Et un framework, c'est une surcouche qui va permettre d'aller plus vite avec ce langage dans un domaine précis. Donc là, en l'occurrence, le développement de sites web ou d'applications. Exactement. Pour euh, prendre des euh,
0: décisions comme ça, il y a un peu de rail. On n'est pas complètement perdu. Ouais, voilà. fait. Ça évite
1: de redémarrer toujours de zéro. En une ligne, tu peux faire ce que, grâce au framework ce que tu dois faire en 150 lignes 200 tout lignes. Euh, si tu recodes tout de zéro et où tu vas faire des, tes propres erreurs, tandis que le framework, du coup, il t'évite de faire un certain nombre d'erreurs. Ils font quand même aussi. pas mal
0: de décisions déjà pour toi, voilà, et voilà, ils ont des outils qui sont disponibles.
1: Donc c'est un et l'open source c'est le fait de le mettre en ligne sur une plateforme et que bah le truc soit un peu gratuit. Enfin on va parler de la licence. Tout le monde licence,
0: peut, peut contribuer aussi. Voilà. Tout le monde
1: qui l'utilise peut contribuer, régler des bugs, proposer des améliorations à travers toute la planète euh, en, en, en ligne. Donc c'est un projet à destination, la cible c'est des développeurs. C'est des développeurs. C'est des développeurs
0: Java qui voudraient développer des sites web euh, plus vite en utilisant Java. Exactement, Donc, euh, exactement. Et là c'est c'est à ce moment là c'est le, le moment où on a commencé à voir dans le web ce qu'on appelle tout ce qui est as asynchrone et des appels donc les, à l'époque ça s'appelait Ajax donc euh, c'est le fait que une une page web peut être interactive sans complètement se rafraîchir parce qu'avant on clique un bouton il va toute la page devient blanc et après elle, elle, elle revient tout à fait. et c'était un peu lent et après c'est à ce moment là où on a commencé à avoir des interactions qui font pas tout rafraîchir et pour ça, il fallait un framework derrière euh, qui supporte ça. Et moi, j'étais super intéressé par la technologie derrière, euh, qui s'appelle Asynchronous Programming et les concepts. Et euh, ils m'ont dit, tiens, on peut faire une version 2 majeure de framework. On refait tout complètement. Et on a ah, il avait
1: déjà la version 1, c'est ça Il avait il la avait version, version 1, mais
0: on a refait complètement à, à zéro. Donc, on, a, on est re, repassé de zéro et on a refait le le, le framework avec cette idée de euh, programmation asynchrone.
1: Donc ça, c'est effectivement un paradigme qu'aujourd'hui nous, nous paraît euh, très classique. En gros, c'est vous êtes sur la page Facebook sur le site web. Euh, quand vous voulez écrire un commentaire... Typiquement sur un post, vous écrivez votre commentaire et hop, le commentaire apparaît instantanément euh, sur le post. Et si quelqu'un d'autre est en train d'écrire un commentaire, vous allez voir trois petits points, un machin est en train d'écrire un commentaire sur le post. Donc en fait, c'est à l'intérieur de la page qu'il y a des éléments plus éditer, posté, s'afficher, mmh. qui apparaissent sans que la page elle-même de Facebook toute seule se euh, se recharge. La vraie page, vous n'avez pas appuyé sur le bouton refresh du navigateur. Et donc ça, maintenant, c'est quelque chose de très classique. Euh, le début, mais à l'époque, c'était le, le début de cette technologie ouais. euh, parce que les ordinateurs sont devenus plus puissants, les navigateurs sont devenus plus puissants et la, Internet qui est
0: devenu euh, Inter Internet
1: est devenu beaucoup aussi plus rapide. Beaucoup plus rapide. Euh, et donc, on peut faire tourner des petits bouts de code en JavaScript euh, pour euh, faire ces applications là dans la, directement
0: dans la page j'ai bien des petites explications ouais je suis oui vu qu'on est sur un
1: sujet un cool. peu technique de dev je préfère être pédagogique Tu, tu simplifies bien les, les <rire> merci et donc euh, donc ce framework effectivement qui, a, qui attaque un nouveau marché en fait hein, si on parle en termes de ça. marché parce mmh. que les développeurs avant ils utilisaient comme tu as mentionné Ruby on Rails qui était un gros framework qui a eu un gros succès dans les startups dans les années 2000, euh, 2012 euh, après euh, cette nouvelle techno est arrivée et patatras on s'est rendu compte que Ruby on Rails n'était pas bien du tout pour faire ça enfin ils ont fait des plugins euh, euh, pour le rajouter etc euh, Node a pris des jeu, non, a pris à de 2, de voilà,
0: quand Node a apparu nous on, a, on est apparu euh, et, voilà. hein. et
1: donc euh, vous avez lancé la version Java ouais. donc pour les Java de cette techno, en espérant prendre des parts de marché.
0: Donc, en fait, la version 2, ça a ciblé Java et Scala. Scala, c'est un, un langage de programmation fonctionnelle qui est euh, euh, maintenant utilisé beaucoup pour le data. Mais à l'époque, c'était super intéressant pour cet aspect de programmation euh, asynchrone, parallèle, concurrent, voilà tous ces, tous ces aspects-là.
1: D'accord. Et Scala, ça ressemble à Java, non C'est vraiment un départ, un
0: départ de, 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 de Java, mais qui met beaucoup de concepts de, de programmation fonctionnelle. Euh, en fait... Beaucoup ont essayé d'évoluer Java à l'époque. Là, ça a beaucoup évolué, mais à l'époque, c'était un peu bloqué. Euh, et en fait, ils ont dit, OK, bon, on arrête d'essayer là-bas. Là on va faire une autre langage de programmation qui s'inspire de, de, de Java, qui, qui en fait, s'exécute sur la... Le, le, le moteur de, de Java mais qui propose d'autres fonctionnalités dans le langage
1: effectivement ce cas là est vachement apprécié aujourd'hui en data et pour pas mal de choses il est un petit peu différent en termes de langage de programmation donc, okay. donc vous aviez deux langages dans votre euh, voilà. framework
0: mais le, le truc c'était de dire ok c'est la programmation asynchrone c'est pour ce genre d'application et on a, pu, on a eu beaucoup de réussite de, de ça ouais, en fait, quand on l'a sorti question. on a eu des contacts de partout dans le monde en fait euh, surtout à l'international et on a dû... Euh, euh, moi et Guillaume allait un peu partout dans le monde pour justement faire des conseils à, et travailler avec des équipes. À l'époque, LinkedIn, c'était le début, c'était une start-up et tout, on est allé à, à LinkedIn, pour, pour ils ont utilisé Play Framework pour tout leur front-end, tout, ils ont refait tout un, euh, Donc une, un Play Framework. Une des versions de, les premières versions de LinkedIn était entièrement faite avec le Play Framework avoir une des premières. Ouais, en fait la première c'était pas ça, ils ont voulu changer parce ouais. qu'ils voulaient rajouter ce ce, ce côté ah, interactif ouais, exactement. et c'est avec okay. les frameworks okay. qu'ils l'ont ramené. Transcler. Et je, je suis allé chez Intel, chez Twitter, chez plein d'autres d'autres boîtes justement pour pour les Et euh,
1: donc toi tu avais fait tu avais fait quoi Tu avais fait l'architecture du projet, ensuite tu développais les fonctionnalités, voilà, et ensuite ça. tu faisais l'éducation des développeurs sur, ah, le, sur le sujet. Absolument. Absolument. C'était quoi l'intérêt euh, business pour vous en tant que boîte de de faire ça de, de pourquoi on se lance dans un projet open source qui est par définition enfin, souvent gratuit est-ce est qu'il y avait un business model ou pas du tout parce que
0: en fait euh, c'était une boîte de techno euh, Zangularity euh, à l'époque ça s'appelait Zanexity après Zangularity euh, c'était une boîte de techno et c'est avec cette connaissance techno qu'on trouvait des clients Habib, après, avec toutes les innovations des frameworks développés maison et la connaissance de tout ce qui se passe dans le monde, il va chez les, les, les grosses boîtes et il va aller dire, voilà, on peut, on peut complètement changer votre stack, vous rendre ah, plus, okay. euh, plus euh, efficient ou, ou vos applications euh, beaucoup plus interactives, parce qu'on connaît la technologie, on a même nos technologies. Qui est utilisée par LinkedIn. Voilà, <rire> Donc, voilà, exactement. exactement. Ou Twitter. Ouais. Donc,
1: effectivement, euh, tu crois l'agence bon. qui a développé le <rire> le, la technologie elle même utilisé par par Twitter pour faire des applications interactives quoi. Ok. Donc Mais ça... c'était
0: c'était il fallait il fallait être je pense il fallait être un peu long terme un peu visionnaire. Ouais, bah, pour ouais, Faire ouais. ce genre de stratégie parce que investir autant d'argent. Ah ouais, combien ouais c'est euh, combien de développeurs
1: combien de c'est c'est énorme tu travaillais euh, déjà déjà la... à mi temps sur ce truc là. Non on était plein de temps moi et Plein
0: de temps sur le framework. Bah, moi et Guillaume. Ah ouais, donc et Guillaume moment... mais il faut De... savoir que c'était un génie le, le gars son développement, j'ai jamais vu quelqu'un aussi productif <rire> et qui peut toucher à tout comme lui, jamais, jusqu'à maintenant j'en ai vu des développeurs ah bah ouais, pour donc, développer, pour bon développer des,
1: des choses techniques comme ça, euh, effectivement, faut, 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 c'est assez solide. Vous étiez full-time, hein, oui, donc ça coûte beaucoup d'argent à la boîte d'investir là-dedans. Ah, et du absolument. coup, il faut vraiment être sûr que ça va te fournir un avantage différenciateur après en termes d'acquisition. Et aussi, client. ça a
0: amené des développeurs. Et en termes de
1: marque les... euh, employeur effectivement, pour parce avoir des meilleurs marque emp
0: employeur il y avait plein de gens qui venaient parce que framework parce que c'est euh, en France qui s'est fait, et les gens, ils rejoignaient l'équipe pour ça. Il y a plein de gens, en fait, là, on parle de deux full-time, mais il y en avait d'autres qui participaient à des petites dans le framework donc c'était pas que deux
1: ok donc là un petit peu une petite et tu chargé de la démocratisation ou de la, du marketing de ce framework ça se aussi, faisait plutôt en fait, de bouche à, ça... à
0: oreille ça rentre sur internet parce
1: que les devs en parlaient naturellement comment, comment le marketing de ce framework de se framework
0: euh, en fait déjà il y avait une, une bonne connaissance Guillaume il faisait beaucoup les user groups un peu partout en France donc il avait une bonne popularité parce que lui honnêtement aussi quand il fait des démons il est bon, il est convaincant donc il est un peu allé partout dans la version 1 et après la version 2 on a fait pareil on est allé en Belgique pour une conférence, plusieurs conférences en fait très connues et on a présenté le framework. On a fait un peu l'advocacy pour… Okay. Pour le framework. Oui,
1: c'est vrai que les devs adorent se regrouper dans des conférences où, où ils mangent des pizzas, ouais, ça, tout ça. Ça, ça, mar donc, ça euh... marchait bien. <rire> ça marchait bien et on, on est allé
0: des fois dans de, fois, plusieurs centaines d'audience de, 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 et on présentait, et c'était pas mal.
1: Top, euh, tu peux, euh, donc après le framework a bien marché face à la compétition qui arrivait sur le sujet, parce qu'il y avait d'autres frameworks, d'autres technologies ça. compétitives, comment
0: vous avez ça fonctionnait très réagi bien. avec ça ouais. Ça fonctionnait très bien, en fait, il, faut, il fallait savoir, là, en fait, dans le monde de, de Java, il n'y avait pas d'alternative de toute façon. Ils tournent sur la GVM, il n'y avait pas d'alternative, donc on était un peu tout donc, seul. Pour les développeurs Java, vous étiez tout seuls
1: là-dessus, donc toutes les entreprises ah. qui avaient déjà commencé à développer du Java et qui avaient des développeurs Java voulaient investir là-dedans pour faire leurs euh, applications interactives.
0: Il y avait beaucoup de, de développeurs Java qui voyaient que Ruby on, on Rails, ça fonctionnait bien, et c'était euh, super facile à démarrer, à, faire des, à être productif dedans, mais ils ne voulaient pas quitter leur monde de Java, et on était la, même, la bonne solution pour eux. Il okay. voulait quelque chose d'innovant, quelque chose qui bouge. Et nous, on bougeait très vite. Euh, on sortait pas, pas mal de, de fonctionnalités. Et, et après, en fait, ce qui a aidé aussi, c'est que moi, j'ai rencontré Martin Odersky. C'est le, le créateur de, de Scala, de, de langage de programmation. Je l'ai rencontré dans une conférence. Et il nous a donné aussi un, un coup de pouce, en fait, pour Play Framework. En termes de marketing oui il en a parlé et aussi hein, après il l'a intégré dans, dans son stack euh, ça faisait partie de, de c'était le choix euh, de ça euh, oui. s'appelle l'entreprise qu'ils ont fait ça s'appelle TypeSafe et le framework qui, qui, a, qui parle de, de quelqu'un qui parle dans, dans la page, c'était Play Framework.
1: D'accord, donc, donc le gars a carrément inventé le langage lui-même, donc encore, dit, plus, ça, framework encore framework. plus smart dans la, dans la hiérarchie des développeurs, quoi.
0: Et lui, et lui il, il a recommandé votre, votre, ouais.
1: votre Framework. Ouais. Donc ouais, c'est un je peu suis comme très reconnaissant
0: voir, ouais. pour lui. Vraiment, c'est ouais. euh, quelqu'un très humble. En fait, moi, avant, je, je croyais, voilà, ouais, c'est des stars et tout. Honnêtement, ces gens-là, ils sont très humbles, et ils, sont, ils écoutent. Moi, quand, quand ils, ils, ils m'écoutent, moi. Alors lui, il a inventé un langage. Il a inventé plein de choses avant. Il a travaillé sur Java. Et en fait, quand je parle, il m'écoute. Il est il intéressé. Et après, il interagit avec ce que je dis. Je dis OK, moi, j'aime bien ça. <rire> moi, je veux devenir comme ça plutôt. Ah, ok, même.
1: ok, trop cool. Donc ça, c'est ta première expérience, donc avec aussi les États-Unis, le monde de la tech. Voilà, euh, c'est là où je
0: commencer à sortir et avoir avoir plein de choses. Oui.
1: C'est quoi la suite après après pour toi ben, En fait,
0: justement. Euh, donc euh, ils m'ont demandé TypeSafe, donc la, la boîte derrière ce là ça s'est renommé après en Lightband, ils m'ont demandé de faire leur site web. J'ai dit, ok, je peux faire le site web, je vais le faire en Play Framework et Scala, pas de problème. Et là, j'ai cherché un, un CMS, justement.
1: Pour, ah, les... pour faire le, le site web, tu cherchais une technologie donc, de Content Management. Du content
0: management. Et je n'ai pas trouvé quelque chose qui va me permettre d'utiliser Play Framework et Scala. Je n'ai pas trouvé. Cherché, après, j'ai trouvé une technologie, ça s'appelait Osmec à l'époque. À, à J'aime bien leur concept, parce que c'était API-based, donc un peu headless, mais euh, il y avait des problèmes de performance, j'ai dû faire de, un système de cache très sophistiqué au-dessus que, pour que le site ne tombe pas, donc c'était beaucoup de problèmes. Je dis ok, ça, ça va être le, le futur de CMS et, et c'est là où je dis à Habib, justement le, le fondateur de la boîte, de, de, de l'agence, je dis moi je vais arrêter l'open source et j'aimerais bien qu'on fasse en SaaS parce que là en fait c'est là où j'ai vu le plusieurs boîtes LinkedIn tout ça je me suis dit c'est intéressant tu déploies une seule fois pour tous les clients en plus il y a un business et à l'époque en fait il y a beaucoup de gens qui me challengeaient qui me disaient ouais t'es un développeur tu peux pas être business tu comprends pas le business
1: pourquoi ils te challengeaient parce que tu leur parlais d'idées de start-up ou de trucs ou c'est parce que tu avais des envies de se
0: tourner plus j'étais très technique j'étais très technique et à des fois, en fait, sur certaines décisions de clients, j'ai je, je contestais la décision et tout, et ils me disaient ouais, non, "Ah non, tu comprends pas le business, et je dis non, moi moi je comprends pas le business. Honnêtement, je ne comprenais pas le business. <rire> On je, va je y revenir. Mais, mais ça m'a donné un perspective ou une obsession de dire <rire> non non moi je veux comprendre le business.
1: Et tu as du coup tu l'as pris personnellement et voilà, tu veux... et
0: je dis, non mais je veux je je, sois, je veux faire un ça, je veux faire un business et je vais arrêter l'open source. Honnêtement, j'ai beaucoup de de respect. Pour ceux qui, qui, qui continuent dans, dans l'open source, c'est très, très dur. Honnêtement, parce que de l'extérieur, on a l'impression que l'open source, c'est quoi Tu fais quelque chose et tout le monde va t'aider. Et c'est de la réussite et c'est génial. Non, tu es tout seul. Il y a plein de gens, mais il y a plein de gens qui râlent. Plein de gens qui, tu dis, tu fais pas bien. Plein de gens qui observent ton code. Plein de gens et quelques-uns motivés qui vont te donner quelques, euh, quelques aides. Il y en a qui, qui ont la, le bon esprit, ils veulent aider. Mais en fait, tu as une vision et ils ne vont pas dans ta vision et là, euh, tu ne vas pas accepter, ils vont être énervés. C'est super dur. Et en plus, tu le fais sur ton temps libre, souvent. Et comment tu vas avoir de l'argent Par donation, par consulting, donc tu vas te passer encore plus de temps. Honnêtement, ceux ouais, qui le réussissent, de source, beaucoup, de beaucoup de respect. Beaucoup de respect. J'en connais et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais moi, je me suis dit non, mais je veux me lancer dans un truc euh, avec un business et tout. Et je me suis dit, là, le CMS, ça, ça doit être ça.
1: Donc, si j'essaie je, si de réexpliquer un petit peu l'opportunité que tu as identifiée, c'est au moment de, de faire ce site web, c'était euh, quoi Safe du coup. Mm -hmm. euh, il fallait leur faire un système de content management. Mais mm -hmm. en fait, les stacks, les, les outils existants pour faire du content management, euh, c'était des choses assez intégrées, en fait. Si vous ça. pensez à WordPress, vous installez WordPress, vous avez le panneau d'administration. Mais après, pour faire le, le front-end, le design... Bah, vous êtes obligé de trouver un thème qui s'intègre dans le langage de WordPress donc PHP etc ouais. euh, voire déjà pris vous codez votre propre thème mais du coup c'est forcément du PHP il n'y avait pas de décorrélation ouais, oui. entre le, 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 le panneau d'administration du contenu et euh, la technologie que vous pouvez utiliser pour faire le design des pages et euh, leur intégration au système quoi. vous étiez vraiment bloqué dans le système de, de WordPress qui historiquement euh, pour ceux qui ont utilisé WordPress c'était juste en plus un seul vous publiez des articles donc tu publiais on va parler de ouais. sections plus tard, mais c'était des articles à une section. Il y avait le titre de l'article et ensuite le contenu ouais, de l'article.
0: Les blog posts, quoi.
1: Donc, quand toi, tu fais des pages complexes avec plein d'éléments, bah tu, ça marche pas trop. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, il y a des choses qui existent dans l'écosystème WordPress qui sont arrivées, qui étaient des constructeurs de pages comme euh, Elementor, euh, Divi euh, euh, et, euh, et d'autres mmh. qui vous permettent de construire dans une page web plusieurs sections et euh, de pouvoir ensuite la modifier dans le back-office. Mais donc, tout ça reste quand même complètement loqué du... Dans l'écosystème WordPress au niveau euh, technologique et design. Donc, si vous avez des développeurs vous qui aiment pas WordPress, vous pouvez pas les faire travailler. Euh, ce qui maîtrisent non. pas la techno tout ça, vous pouvez pas les faire travailler finement avec euh, toute la flexibilité là-dessus. Donc, l'idée initiale là, tu t'es dit, on va trouver un CMS déjà sur ton langage à toi. Donc, euh, Java voilà. à ce cas-là, ça n'existait pas. Donc, et euh, qui sera décorrélé. Donc, on aura le panneau d'administration avec le contenu et on pourra y accéder en API. Donc, les API, c'est une espèce de, de porte, du coup, qui donne accès à la donnée du CMS. Donc, les articles, les images, tout
0: ça. Elle sera appelée par... Brut, en données brutes. En données brut, brutes. Et après, on peut les travailler avec le langage qu'on veut. Voilà,
1: et le développeur pourra travailler, faire le front qu'il veut, faire l'interactivité qu'il veut sur, la, sur cette donnée en fait, c'est vraiment une vision, toi tu fais l'interface pour, pour, pour que les, les, les marketing puissent euh, écrire la donnée et après les développeurs peuvent l'utiliser comme ils veulent avec cette, via cette API. Euh, donc ça c'est un peu l'idée de, de base okay, qui émerge à ce moment là, sur exactement. un client donc. Un client, voilà. tu as le problème, tu te dis… Voilà, on va faire un truc. <rire> Est-ce que tu savais s'il y avait d'autres clients que ce, tu t'es dit ce problème-là, il peut être un peu partout Comment en faire fait, valider le fait que ce… Absolument
0: pas validé. <rire> en fait, ben, en fait j'ai travaillé avant dans une agence, j'ai fait plusieurs ouais, projets, et, et c'était toujours embêtant de, pour moi de dire « ok, bah, je suis loqué dans la, la technologie ». Donc j'avais essayé de résoudre ça à l'époque euh, dans l'agence où j'étais au début. Euh, donc je pense aussi ça, ça m'a permis de comprendre ok bah il faut autre chose, il faut quelque chose de séparé euh, j'ai vu qu'il y avait ce produit là et euh, je me suis dit c'est ça et en fait aussi c'était un peu à la mode nanana euh, euh, API où, en fait tout à l'époque c'est quoi c'était Stripe, Stripe pour les paiements par API il y avait plein de choses qui sortaient ils ne sont pas API. Donc, c'était un peu à la mode de sortir des, des, des plateformes avec API.
1: C'était le début d'AWS à l'époque, donc la grosse plateforme d'Amazon qui a, a dit dévo... l'innovation c'était de dire, bah, en fait, pour chaque service que les développeurs recodent individuellement, donc avoir une machine, configurer ça, euh, etc., on va faire plein de petits services en ligne accessibles en quelques clics où je vais pouvoir avec configurer la brique et l'utiliser avec une API.
0: Et à, à l'époque, en fait, j'ai vu un keynote de de CTO de Amazon où ils sortaient justement ces services-là, ils parlaient que le monde va devenir euh, euh, API-based, tu vois, et, euh, et euh, c'était à Qcon, c'est une conférence qui se fait à, à Londres et à San Francisco, et c'était super inspirant, parce que tous les talks, en fait, quand tu émerges dans une conférence comme ça, tu commences à connecter les choses, tu te dis, waouh, ah oui, c'est vrai, ils ont raison, le monde va changer de cette manière, et là, tu prends l'opportunité. Est-ce qu'il y avait un intérêt Il fallait faire une étude de marché Non, je ne fais, je fais rien de ça. Justement, comme j'ai dit, en fait, <rire> dans le business, je n'étais pas, pas dedans, en fait. Moi, j'étais développeur, je voyais une opportunité, j'étais convaincant. J'étais convaincant. Je pense peut-être que c'est une des choses qui sont les plus importantes pour un entrepreneur, c'est être motivé aussi. Motivé, convaincant. <rire> je dis non, c'est ça qu'on doit faire et tout. Et on s'est lancé, quoi.
1: Donc là, vous avez réussi à convaincre
0: le boss de la boîte oui, voilà. que vous alliez
1: développer. Donc euh, ce système de compte management déjà, déjà
0: arrêter de développer ouais, arrêter de développer activement de play sur Play Framework play. sur lequel on a investi énormément et commencer quelque chose de zéro avec elle, les mêmes personnes ou avec d'autres personnes avec mmh. la même personne oh là, là, donc play il n'y avait plus personne
1: pour Play Framework euh... non non
0: moi et Guillaume on part sur ça.
1: OK. Donc là, comment... Donc, euh, il, il vous a donné les clés du camion comme ça. Comment vous l'avez convaincu <rire> Comment ça s'est passé pour convaincre... Euh, en fait, ça euh, s'est ouais.
0: passé peut-être un mois ou deux. On parlait déjà... J'essayais de convaincre euh, Guillaume. de dire c'est une opportunité, le SAS. Il me dit, oui, c'est vrai, le SAS. Et tout ça. Et petit à petit... Euh, après, on... on euh, je, je pense que lui aussi, en fait, il voulait voir autre chose que l'open source. Et après, on est allé à, à Bib... C'est Guillaume qui a parlé d'abord à, à, au boss. Et, euh, et il a dit « Ok ». En fait, je ne sais pas, il nous faisait confiance. Honnêtement, je ne comprends pas. <rire> Parce que maintenant, maintenant euh, euh, j'ai ma boîte et tout. Je me suis dit, Quand même, il est balèze de pouvoir me faire confiance à cette époque-là. » Mais euh, il voyait quelque chose, je ne sais pas. Il, il nous faisait confiance et... Et euh, il a dit ok et plein temps donc temps plein deux deux personnes on fait que ça okay. et, et en plus avec un designer et, et tout donc il nous donnait aussi plus de ressources il voyait une opportunité dedans
1: ok donc là comment vous êtes lancé euh, vous êtes allé contacter des clients euh, potentiels pour voir si ça les intéressait non, ou absolument. vous avez fait non non, euh, non, non non poc on y va on fait <rire> donc poc
0: proof of concept
1: donc ça veut voilà. dire vous avez développé euh, le truc
0: voilà Six Vous avez mois, fait le design, six, six mois, mois design le design et code. Sort, on, sort, on sort un, un produit. Euh, honnêtement, ça n'aurait été pas fait en six mois sans, sans Guillaume à chaque fois je le dis, parce que vraiment, c'est un, un génie de code, de, de design, d'infrastructure, de, de tout. Et en fait, moi, j'étais sur certaines parties de code, euh, côté storage, donc côté euh, stockage de données, côté architecture, plein de choses comme ça. Et... Euh, et en six mois, bah, le produit, il était, elle était fini et on était prêt pour le sortir et voir s'il y a des clients.
1: <rire> Trop bien. <rire> et donc
0: là, comment Mais vous y avez fait? Il n'y avait pas de clients qui attendaient. Avait...
1: <rire> et donc là, comment vous avez fait?
0: Bah, on le présente à une grande conférence
1: il faut payer ça faut, comment vous avez eu la place on avait le les contacts par
0: Playfarm en fait. Ah, on avait déjà vous étiez un peu, un peu des rockstars quand même dans le milieu des développeurs on a dit on a un truc qu'on va annoncer c'est un énorme truc et tout euh, donnez nous euh, un, un talk et on va le présenter ils nous et ont vous... donné un bon, un, un bon slot et vous étiez à, à ce moment
1: là adressé qu'à une technologie donc euh, les développeurs euh, Java non euh, c'était par donc là ça marchait pour n'importe quelle techno pour le coup ça marchait il y avait un changement quand même
0: je veux que les développeurs puissent Ouais. Euh, utiliser la technologie, qui va. La technologie qui va, oui.
1: ok. Donc là, vous le présentez à cette à cette conférence, en fait, c'est ça le lancement oui,
0: officiel. Voilà, exactement. On fait une, fait une, une démo et tout, et euh, et ça prend. Et on a on a eu des, des, des premiers clients qui ont qui ont cru par no, notre crédibilité, je pense, de framework Qu'ils ont ils ont dit OK, bah c'est les gens de, de framework qu'on fait confiance et ils, ils ils nous ont suivis.
1: Et c'était quoi les clients en fait Qui est le client là c'est un grand groupe, c'est En fait, au début,
0: c'était euh, par exemple Manitou et c'était euh, je sais pas si tu connais Manitou
1: ils... en France, ils font de la location de chariots-élévateurs, voilà, c'est ça Voilà, c'est ouais. ça. Okay.
0: Et il y avait euh, on a on a eu euh, on a eu Zalando, on a eu euh, euh, c'était c'était très différent il y a eu aussi des, des, des clients internationaux il y avait des e-commerce donc il y avait un peu de tout un peu de vraiment. tout vraiment c'est les développeurs qu'on connaissait donc c'est les eux développeurs qui l'ont introduit dans leur entreprise ouais, c'est en les
1: développeurs qui faisaient le choix en fait le développeur au moment de il doit développer le site web voilà en il dos. en a marre de il regarde autre chose. il dit euh, WordPress machin ça me saoule paf euh, voilà. je veux euh, je veux ces ces mecs là cette technologie
0: -là il n'y avait qui... pas d'autres alternatives donc le, le message était bien pour le développeur et en fait c'est je pense la réussite ça vient aussi de en fait je pense qu'il y a deux catégories d'entrepreneurs. De, de, il y a une catégorie où tu as un pain point toi et tu, tu fais une solution pour toi, mais tu es tellement, euh, euh, comment on appelle ça, relevant, tu ressembles en fait à plein d'autres gens qui ont la même chose et ils vont être intéressés par ce que tu fais. Parce que tes souffrances, tes problèmes, bah, ils ressemblent à leurs problèmes. Et il y a une autre catégorie où ça passe plutôt par une étude de marché, par, euh, les par savoir okay, qu ce qu'ils veulent de clients. c'est une autre méthode. Mais nous, c'était quelque chose qui était problématique pour nous ah, et on voulait résoudre. C'était un projet, projet plein de développeurs, donc c'est pour ça les développeurs directement ils prenaient parce que ça ressemblait.
1: Ok, top. Vous êtes allé jusqu'à combien de clients et euh, combien d'argent de, de, qui rentrait à
0: ce moment-là Ça coûtait combien la solution Honnêtement, c'était des petits prix, donc euh, c'est toujours, on, a, on fait les petits prix, mais c'était 7 dollars par ticket, c'était pas rentable. Si 7 dollars par mois par mois, oui, ou, ou 10 dix, ou vingt, voilà, des trucs comme ça, parce qu'on a changé après le pricing, mais c'était des, des, ouais, des, des sûr, prix début, comme ça, 20, 20, 20 dollars par, par mois. Il y avait, il y avait, en fait, une, une croissance sur le nombre de gens qui utilisent, mais vu que les tickets étaient petits, c'était pas, c'était pas forcément rentable. Euh, c'était sûr, sûr que c'était pas rentable. Jusqu'au moment, en fait, où Habib, il a beaucoup travaillé, il a, il nous a fait rentrer un, un super gros client, euh, c'est le je peux pas dire le nom mais c'est euh, une la société d'assurance la, la plus euh, la numéro un de monde en fait ok et il a et il l'a il fait rentrer, en, je me suis fâché avec lui à ce pourquoi parce que en fait euh, alors déjà je valorisais pas son travail c'était le commerce c'était le commercial de l'agence c'était le boss pas. de l'agence oui et il faisait le commercial et il faisait, il faisait commercial. des séminaires et là il vendait notre technologie oui, parce même. que vous vous
1: vendiez peut-être pas à ce moment-là en fait c'est pas vous qui vendiez on, directement on parlait aux développeurs on parlait aux développeurs dans des vendait... conférences non, et tout oui. mais vous vendiez pas aux gros clients non. tout ça vous n'allez pas démarcher aux euh, clients non, 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 ça c'est lui ça c'est lui qui faisait lui. tout ça d'accord et,
0: euh, et sans, sans nous demander quoi que ce soit vraiment donc il a il a fait ça et il a ramené ce client et après et en fait, dans dans la, de, de la discussion, eux, ils, ils voulaient des trucs un peu custom, donc un ouais, peu, euh, trucs un peu sur mesure. Un peu ça. sur mesure. Et moi, j'étais non, le ça c'est pas ça. Moi, 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 je suis dogmatique sur ce, <rire> ce genre de non, le ça c'est pas ça. Ça, il faut développer une seule chose pour plein de clients. Moi, je veux pas faire des trucs custom. C'est n'importe quoi. De toute façon, eux, ils comprennent pas et tout ça. En fait, ils avaient une belle équipe euh, chez ce client-là et euh, ils étaient intelligents. Et euh, ça nous a permis, en fait, de faire un, une bonne implémentation. On a toujours refusé le sur-mesure. On n'a jamais implémenté de sur-mesure. Et, euh, et ça s'est bien passé parce que lui aussi, en fait, il, a, il les a convaincus et, tu, et tout. Et moi, euh, donc voilà, il nous a ramené ce, ce gros ticket. Client. Ce oui, un gros client. Parce que plus
1: t'as de volume de pages, plus, finalement, euh, tu payes cher. Là, en fait, eux, ils l'ont pris
0: cher. pour tout leur site. Ah oui, oui d'accord. C'est une super décision. Et je pense qu'ils ne regrettent pas. Ils sont toujours avec nous. Euh, mais le ticket, c'était plus que de 300 k Par an. Par an. Ouais, donc ça
1: c'est euh, du SaaS enterprise, donc quand on voit un très 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 grand compte ouais, avec la qualité de service euh, qui marche pas. Et du coup là la, la, la techno, donc là pour arriver à ce premier gros client, là vous sentez vraiment qu'il y a un marché, ça, va pas, ça peut devenir rentable. Il y a pas eu de problème particulier sur le produit ou les trucs. de
0: casse, et tout. Je ça. pense qu'il y en avait plein de problèmes, c'est juste on les voyait pas parce que, <rire> parce que Abib, il les gérait en fait à, à ce moment-là. Et il y a un moment il y a eu un clash entre moi et lui. D'accord. Euh, parce qu'en fait, il euh, y a eu un changement dans, chez ce client-là, et il y, y a un autre qui voulait encore des choses custom et tout ça, et lui, il voulait prendre, oh, pas, pas de problème, on vous développe les custom d'or, je dis non, jamais de la vie, je fais ça, machin, tout ça, et après, il y a eu un clash, je dis, bon, moi, moi j'arrête alors. Euh, euh, et heureusement, en fait, lui, il était un peu, il était très patient, on a eu une discussion, je dis, moi, moi soit, soit je sors avec la boîte, je dis, en fait, honnêtement, moi, je veux maîtriser la, la, la stratégie de cette boîte. Euh, de tout, de A à Z, le financement, le, les clients, je veux tout, Patrice ouais, C'était
1: de l'entrepreneuriat presque. Enfin, étais, euh, ouais, en fait,
0: j'étais un peu, je pense, je, 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 je me sentais que tout le monde me dit que je suis pas business. Et là, c'est le moment. Je, je, je veux, veux monter en je puissance là-dessus. Là euh, je croyais que j'étais bon en hein, business. Euh, c'est comme ça, en fait. Des fois, on a une vision, mais c'est ça qui nous permet aussi peut-être d'avancer. Et je dis, je vais arrêter. En fait, ce qui s'est passé, on est passé sur un truc très, très majeur. Euh, Guillaume a dû quitter. Le pour, développeur pour, avec toi. Voilà. Et donc, la moitié de l'équipe est partie. Et surtout, quelle moitié Alors, Vraiment, il était important. Dans, et pour des raisons personnelles, euh, il a rejoint des, 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 des boîtes super, euh, avec beaucoup de réussite. Et là... là on a, on, on a eu peur, okay, qu'est-ce que ça veut dire C'est fini ou quoi Et là, je dis à, je dis, à Habib, je dis, en fait, moi je veux, je veux une équipe maintenant. C'est une opportunité, il part, ok, bah je veux remplacer Guillaume. Il m'a dit, qui tu veux je, euh, je dis, je veux un designer, je veux quelqu'un pour l'infrastructure, <rire> je veux un développeur et je veux un project manager. Quatre personnes pour remplacer une personne. Mais je me suis dit, c'est une opportunité pour le rendre une vraie équipe ah ouais, plutôt que des personnes euh, faire un nouveau départ quoi un nouveau départ il m'a dit oui il m'a dit ok super et, euh, et parce que aussi je pense à cette époque, à cette époque là il y avait, il y avait ce, ce, ce gros client donc ça se voyait il y a beaucoup de potentiel dans ce truc là ouais, et lui il commençait à le vendre partout dans ses séminaires donc ouais. il voyait qu'il y a de l'importance donc à ce moment là euh, donc cette équipe là et après quand on a eu un peu le, le, le petit conflit, le clash entre nous j'ai dit je, so je vais sortir avec l'équipe donc en fait je lui ai dit je veux partir avec le produit et avec l'équipe donc ils vont plus travailler pour lui pour, euh, pour les comptes et tout et je vais sortir avec
1: pour bon, que ça devienne ta propre euh, boîte quoi voilà, ouais, spin-off spin
0: et je dis je veux, je veux que toute, toute l'équipe soit incentivée à avoir des, euh, des, des parts dans la boîte c'était dur, hein, pour lui, je pense. C'est une sacrée décision. Euh, enfin, il y a eu plusieurs choses en même temps qui ont joué dans notre sens, dans notre faveur, euh, parce qu'il y avait aussi en même temps un achat qui est de, de de cette boîte, de cette agence. Donc ça, ça jouait à notre faveur, et on a spin-off et il a gardé des parts dans la boîte. Donc ça, c'était le vrai, le vrai départ d'une d'entrepreneuriat, le vrai. Et euh, euh, allez, on l'a appelé New Prismic parce qu'on a dit c'est un bon départ, un nouveau départ, c'est pas Prismic. Le produit il s'appelait Prismic. On l'a dit, on sait, maintenant c'est New Prismic. Donc ça c'est le départ. Trop
1: bien. Donc là vous vous lancez et là c'est toi qui dois donc euh, bah, faire le commercial, faire la stratégie. Ah, enfin la stratégie, le produit tu la faisais déjà un peu. Bah, j'avais tellement de pression.
0: Euh, en fait j'avais le tellement lever de pression. des fonds
1: peut-être aussi parce que je sais pas bah, s'ils vous donnent du cash pour payer les salaires. Enfin qu'ils payent les salaires. Au début, au début. On a
0: essayé de lever des fonds mais. Ah, vous étiez
1: déjà un peu rentable du coup parce que vous avez un gros client.
0: -être. En fait, on ne se payait pas des salaires. Il y a trois entre nous, on ne on se payait pas de salaire. On était à un pôle emploi. <rire> okay. Et le reste, ça, ça payait des salaires. Et avec ça, on pouvait ouais. tenir. On pouvait tenir en euh, un an ou deux, comme ça. Et, euh, et on se demandait, est-ce que je veux aller lever des fonds et Il y a plein de choses que j'ai esquivées. Euh, parce qu'en fait, il y a eu aussi un, un, une proposition d'achat de Google qu'on a refusée à l'époque. Ah oui. ouais. OK. Euh, Oh là là, je me rappelle toujours, j'ai fait un appel avec... À ce euh... moment-là Donc dès le début Juste avant le, dé... ah, le départ. C'est okay. ça qui a, qui a commencé à basculer ah ouais. tout, en fait. Et il y avait... Euh... Il s'appelait Dave Sobota. <rire> le gars, je parlais avec lui, j'étais stressé. Mais c'est moi qui ai parlé tout seul, en fait. Parce que voilà, j'étais à l'aise en anglais et tout. Et, euh... et on a enregistré. Je pense que j'ai l'audio <rire> quelque part. Bah, c'est énorme C'est énorme Et je parle avec Dave Sobota... <rire> Et en fait, euh, déjà, le gars, il est hyper humble. Il met à l'aise. Moi, je me suis dit, c'est une négociation de trucs. Je rentre, <rire> moi, ça. très calme, très truc. Et je dis, moi, je vais... Il me propose un prix. Je dis, je, je dis, non, je veux le double. Mais genre, ça, je ne comprends pas ce qu'il y a, tout ça. elle me dit, bah, écoute, le problème, en fait, c'est que vous, si vous aviez des chiffres d'affaires qui, qui justifient ça, OK, mais c'est juste la technologie, tu vois. Ouais. Et je ne veux pas aller à Larry... Et lui dire, euh, on va acheter une boîte qui n'a pas de chiffre d'affaires pour ça. <rire> Page La, Larry Page. Mais en fait, c'était quelqu'un qui, qui est, euh, je ne ouais, sais pas, pas mais voilà, moins un de Larry. Et, et moi, j'étais impressionné quand il parle. Mais il m'a mis tellement à l'aise. Et je me suis dit, wow, ça, c'est des vrais entrepreneurs. Ça, c'est des vrais boss. Des vrais, ça m'a inspiré énormément. Je me, dis, je me suis dit, je veux, je veux devenir celui-là. Parce qu'avec son calme, avec comment il met à l'aise, moi, moi c'est quoi un développeur qui a développé un logiciel, je suis, je suis très motivé et tout, j'ai beaucoup d'énergie. Mais lui, c'est Google. <rire> et tu refuses, donc et okay. En fait, moi, j'étais partant. Ah. Mais euh, on a discuté et tout. Euh, bon La décision finale, c'était non. Et je dis, OK, pas de problème. De toute façon, ils vont, euh, on, on va faire un gros truc de ça. Pas de problème. Moi, j'y moi, vais. Y a pas de problème. Et après, on a spin-off, donc.
1: OK. Et donc là, tu te retrouves
0: euh bref, à, à un espace de coworking. C'était un, un ancien école et on avait on avait une toute petite pièce, je sais pas, de, de 20 mètres carrés. On était sept dedans. Ça va, sept. Euh, bon, on était l'un sur l'autre et je me rappelle. Il y a Nathaniel, il est toujours là. Et il faisait l'école. C'est lui qui faisait l'école commerciale commerciaux. Des fois moi, mais souvent lui. Et... Euh, il y avait deux bruits et tout, et le pauvre, il était dans le, le couloir en train de faire les appels. Et il y a des gens qui lui disent, mais arrête ça. Le, les autres, euh, les autres euh, équipes ou, ou boîtes. Ah, de, les autres boîtes dans le, coworking. De parler dans, le, dans, dans le couloir. Et lui, il est dans un col euh, <rire> de celles et tout, et il va se cacher un endroit. Vraiment, c'était vraiment. Là, c'était une galère. Et il y a un moment, en fait, parce que c'est une vraie boîte, et là, je commence à recevoir des, quoi, des lettres de, de l'Ursaf, de machin, <rire> tout ça, et j'avais des lettres, je comprenais rien. <rire> et en plus, j'appelle l'administration, il ne répond pas, et je ne comprenais pas ce qu'il hey, Tu avais,
1: avais aucun coaching en entrepreneuriat ah, ah, oui, Rien du tout. tout. Ah, et Je rentre dans le un truc comme peur. ça,
0: okay. ah, oui. et je reçois les lettres, et il y a un moment, un des de développeurs, il est toujours là, Arnaud, et il me dit... Euh, bah oui, mais chacun a son son côté chiant de, de travail, ça c'est ton côté. Ah, je pète un câble. <rire> j'ai ça, mais mon côté, c'est ça, je, je, lire les lettres. Ah oh, là, on a fait. Hein. Et euh, donc, vraiment, j'ai avec la pression, j'étais super énervé. Hein. Et en fait, il fallait déposer comment s'appelle le, le truc qu'on qu'on obtient pour une entreprise Une euh, Siret, là. Le, le, voilà, le, voilà, voilà c'est ça. Et en fait, on est allé chez, chez une banque et ils ne croyaient, ils comprenaient pas en fait, ils ne croyaient pas. Euh, ah tu veux? <rire> pour des... On dit on a un business sas et tout ça on, on parle de nos techniques. Elle ne comprend rien et. Euh, elle veut et... pas t ouvrir de compte. Non. <rire> non non et, et en fait heureusement renault il était là parce qu'il était calme et tout c'est un autre associé. Et, euh, et tu vois, avec mon accent et tout, elle se disait, c'est quoi on <rire> Toujours, on fait la blague, on dit, euh, elle se disait, c'est une barre du chicha qu'on <rire> est en train de. de brûler, un truc comme ça. Euh, mais bon, et, et c'était compliqué parce qu'il fallait faire la, la sirette pour avoir euh, bien sûr. le compte bancaire. Mais euh, le compte bancaire, il faut le trouver. La création d'entreprise,
1: tu dois avoir les deux. Et heureusement que Conto a simplifié ça. Bon, depuis... ouais, absolument. Mais euh, bah, à l'époque, tu... effectivement, c'était galère.
0: Ouais. Pff. Et c'est à ce moment-là, après, qu'on a, on a recruté deux recrutements très importants. En fait, non, on a pris un, free, un freelance, justement, une euh, office manager. Voilà, oh sans elle, la boîte ne sera pas là, vraiment. Parce qu'en fait, tout ce qui est papier, tout ce qui est URSAF, tout ça, il les gérait, il faisait bien, les paye, tout ça. Voilà. Et euh, un CFO, euh, part-time CFO, donc un directeur financier euh, en temps partiel, bon, un contrat, un free, pas un freelance, mais un. C'est une agence. quoi, une agence. Ouais, externalisée. Ouais. Et euh, il nous a mis euh, la finance un peu au carré, au côté cash. Hein. On n'avait pas d'autre chose que le cash, mais il gérait bien et heureusement parce que honnêtement ça, ça tue, je, je ça pas pu gérer C'était pas ton truc. il m'a il m'a appris tellement de choses dans la finance que je ne comprenais pas il était très pédagogue en fait justement à cette époque là c'est super important de prendre quelqu'un qui est capable d'être pédagogue côté ouais, finance te transmettre euh, tout ça quoi voilà que, euh, petit à petit il m'expliquait me je pas comprenais ça. pas je posais en fait j'étais comme un développeur comme un ingénieur ouais, ouais, je dis mais je ne comprends pas comment ça se passe ouais, me dit, oui données, mais ouais. c'est lié à ça mais je dis pourquoi <rire> et là il m'a appris toute la finance euh, voilà au fur et à mesure
1: et euh, ça c'est l'aspect administratif financier tu l'as externalisé, tu as trouvé les bonnes personnes. Ouais.
0: Absolument. Comment
1: euh, tu gères donc le, euh, à la suite du développement euh, commercial et voilà, il, fallait à vendre, hein. il fallait vendre.
0: Il fallait ouais. vendre et, et tu euh, fais... bah en fait euh, je, je pense je pense que j'étais à l'aise dans les appels commerciales. En fait, je, parce que je faisais beaucoup de conférences, donc je m'entraînais. Et depuis que je suis petit, ma famille me met devant tout le monde et me dit, fais, fais des poèmes, je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Mais bon, j'étais à l'aise en public, donc je n'avais pas de problème. Je rentrais dans les appels, mais j'étais dur, hein, je n'étais pas commercial. Je n'étais pas très euh, euh, doux. Je, mmh. je rentrais, des fois, un client, il me dit, non, mais non. Je dis, mais no, tu ne comprends rien, en fait. Ce n'est pas <rire> comme ça que ça ne doit pas. C'est vraiment, j'étais... Et euh, on a... Euh, mais en fait c'était aussi important d'avoir une, une détermination de ce que je veux construire, on a eu des contrats qui étaient assez intéressants euh, plusieurs centaines de, de milliers par an euh, que j'ai refusé parce que c'était pas l'utilisation de produits ils détournaient un peu t'avais au, au quand
1: même une stratégie assez, assez précise quoi. Ah, c'est
0: la seule chose que je peux j'avais une idée claire de ce que je voulais faire et, euh, et, et on a recruté un premier commercial un vrai euh, de, de métier quoi et il nous a aidé énormément au début, mais on, a de, on devait faire tout en place parce qu'en fait, la première chose, c'est le contrat, le contrat légal, business. On n'a pas de contrat, c'est quoi le contrat Je sais pas. On... Avec les clients Oui. Ah, et on avait, on avait un template euh, qu'on a travaillé avec à l'époque de singularity mais ce n'était pas assez. Et là, on travaille les contrats. Et en fait, il faut savoir, à Dauphine, quand j'avais mon cours, j'avais une… Euh, un, un truc c'est le légal pour les entreprises ou un truc comme ça ou ah pour oui. le business oui. et j'avais eu 2 sur 20 je ne <rire> rien rien et je me suis dit heureusement c'est fini et en fait c'était pas fini parce que j'ai replongé dans, dans, dans le sujet du légal euh, à ce moment là et voilà il fallait résoudre ce problème légal quoi. bon et donc ça tu l'as un petit peu résolu oh là, comment on... vous trouviez des nouveaux clients alors Comment on trouvait des, des nouveaux clients Pour
1: les identifier tout ça, parce que vous n'avez pas plus cette compétence là dans la boîte. Ah, ouais.
0: En fait, c'était beaucoup de bouche à l'oreille. C'était beaucoup en fait des clients qui qui, qui disaient à d'autres clients. Il y avait beaucoup d'agences en fait qui prenaient Prismic et ils partaient, ils parlaient à d'autres à leur, à leurs clients. Euh, moi, je voulais être à l'international. Donc en fait, je, ce que j'ai dit à l'équipe, c'est qu'à partir de 4 heures, on parle plus en, en français et on parle plus à des clients en France. Ah d'accord, t'as for...
1: forcé le côté expansion Ah oui, j'étais
0: euh, ouais, là, là, je disais la police, hein, quand je vois quelqu'un qui fait, <rire> je dis, c'est qui, qui ce client Ah il est, il est français, non, non, il faut il aller faut à l'international. Ah, euh, il fait intéressant. Et, et, mais en fait, y a, on avait jusqu'à il jusqu y, jusqu y a deux ans, on avait beaucoup d'organiques qui rentraient d'organique parce que la solution était bien, parce que ça répondait à des problèmes et parce qu'il y avait aussi un gros concurrent Alors à côté, euh, Contentful, qui mettait beaucoup d'argent sur la table. Donc qui s'est lancé après la vous, c'est ça un peu après, un mois ou deux après, donc c'est en même temps ouais. en fait.
1: Sur la même proposition de valeur à peu Headless près. Headless EMS.
0: Exactement oui. la même. différents comme produit, mais. Oui. Un
1: peu différent comme produit. Et eux, eux la différence, c'est qu'ils ont fait à l'américaine, donc ils ont levé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Plusieurs
0: centaines de millions de. de Et vous, à
1: ce step-là, donc là, rien. toujours rien, jusqu'à. Il y, y, y a deux on ans. Produit,
0: on remet dedans. <rire> donc effectivement, pas la même. Non, non, non. Ah, ouais, les, mais, mais en fait, c'est justement là, on s'est dit, mais. Bah, Comment on va ça survivre C'est difficile. Hein ça ouais, Parce qu'il y, y a ce monstre à côté. Et on a dit, bah, il faut qu'on soit différent. Il faut qu'on qu trouve un, un niche, quelque chose, une particularité que eux, ils peuvent pas auxquels ils peuvent pas répondre. Donc, on va aller plus profondément dans le produit. Et c'est là, où on s'est dit, ok, bah, en fait, Headless c'est génial, mais pour le marketing, Headless ça résout pas, pas de problème. Pourquoi Parce qu'en fait, l'interface devient très complexe. Parce qu'il s'est configuré par les développeurs. Ouais. Et nous, les développeurs, on adore faire des hiérarchies de nesting de OK, on clique, je clique, je clique, je clique, je clique, parce que. Le modèle est bien.
1: Oui, parce que là c'était quand même un outil très développeur très à l'époque. Très développeur.
0: Donc les développeurs faisaient de la hiérarchie de la donnée qu'ils
1: voulaient, qui leur paraissait la plus adaptée, la Exactement. plus flexible, etc. Mais ensuite le gars qui devait écrire l'article ou le contenu derrière, il pouvait enfer. être un peu perdu. Un il y avait pas de. C'était à la charge du développeur qui configurait
0: Prismic de voilà. faire des trucs propres. De faire le truc. Et ouais, ça n'existe pas trop en fait. En, en fait, les développeurs
1: difficile. qui savent faire des trucs propres pour des équipes marketing, ils savent pas trop en fait.
0: Bah, ils font ils font de produits. Ah ouais, ah ils ah ah vont ah aller ailleurs. Ils vont aller chez les marketing. Donc c'est là où on a compris. Ah, en fait, c'est le développeur qui fait l'interface et ça va faire une pas, ça va pas faire forcément une bonne interface. On s'est dit ok, bah alors ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le rendre plus accessible aux, aux content writers et c'est ça, c'était ça notre pitch. Donc content writers, c'est voilà, les, vraiment les, ceux qui écrivent, ah, pardon, pas... écrivent les articles oui, voilà, euh,
1: ça. du marketing. Euh, donc c'était eux une deuxième cible en fait, enfin les cibles utilisateurs que Persona, non. comme on dit que vous aviez pas euh, forcément au début Ou... dans tête, quoi. non, voilà, pas du tout,
0: exactement. exactement. Et c'est là où on a dit ok, bah euh, parce qu'en fait, il y a. Comment vous en êtes rendu compte Bah, on est, on est, en fait, déjà, euh, bah, les. Donc, Contentful, ils faisaient beaucoup de marketing, beaucoup de pubs. Euh, et en fait, les gens, bien sûr, toujours, quand ils vont chercher une solution, ils vont chercher alternative de Contentful. Ils tombaient sur nous. Et là, on, quand on faisait les appels, et bah, on voyait qu'ils cherchaient euh, quelque chose un peu plus. Euh, accès euh, marketing, on, a, on comprenait petit à petit que c'était ça le problème, le vrai problème à résoudre, et petit à petit, on a commencé à introduire ce qu'on appelle les sections, les slices pour que l'interface soit utilisable euh, et euh, un peu plus facile pour les marketing. Donc, par beaucoup d'appels qu'on a fait avec ces gens-là, on a compris que c'est plutôt plutôt ça.
1: Donc, ça, c'était à ce moment-là. Donc, donc, la télévision, cette nouvelle, nouvelle vision produit avec ton équipe et tout, ça s'est bien passé. Enfin, c'était voilà. facile à défendre, facile à faire. Comment vous avez euh, géré ce différenciateur, du coup, que vous avez créé face à... Bah, on euh,
0: a créé quoi. des trucs. Des, au début, c'était un peu complexe. Après, il y a euh, Renault qui a un, un UX... Euh, un un expérience utilisateur, il est spécialisé dans l'expérience utilisateur. Il l'a un peu simplifié. Il a pris le même concept, il l'a un peu simplifié. On l'a sorti. On a un très bon designer aussi que j'ai <rire> j'ai pris de chez chez Ingrid, de l'agence. Et on a commencé à étirer là-dessus et on, on voyait des gens qui aimaient beaucoup notre solution, même si ça manquait des fonctionnalités assez majeures, mais ils le prenaient pour ce côté-là.
1: Pour ce côté donc, user user experience, voilà. un peu. Plus et là, on bien. a dit
0: c'est ça notre truc. C'est Et ça, en fait, vous êtes focus là-dessus. Et surtout en fait, à l'époque. Un CMS, ça peut répondre à plein à plein de de, de, de cas d'utilisation. Ça peut être pour une ATM, pour une, une machine de cache, ça peut être pour les, les pubs, ça peut être pour un site web, ça peut être pour une appli, ça peut être pour tout. Et en fait, personne n'osait dans le marché de prendre un truc et dire, nous c'est pour ça. Et c'est là où on s'est dit, ok, bah, on spécialise, on prend les sites web. Et si quelqu'un veut une appli, on dit non, c'est pas nous. Prenez n'importe mmh, qui, mais mmh. c'est pas nous. Euh, S'ils veulent faire autre chose avec, je sais pas, montre connectée, je ne sais pas, on dit ce n'est pas nous. Donc, on voulait les sites web. Pourquoi Parce que ça simplifie en, en, pour nous et on peut faire une meilleure expérience pour, pour l'utilisateur parce qu'on sait quest ce qu'on gère.
1: Et ça, vous l'aviez déjà fait avant Vous étiez un peu minimaliste sur vos fonctionnalités à développer Non, ou... non,
0: on, partait en, non on partait dans tous les sens. Parce qu'en fait, quand on est sur un monde comme, comme les CMS, il y a beaucoup de choses intéressantes il y a le CMS, il y a le testing, il y a l'Analytics, y a, il y a des, des comment on appelle, de, de, euh, de planning, de planning de, de publication, il y a énormément de choses qu'on peut faire au -dessus, au dessus, il y a des formes, et on est reparti dans tous les
1: sens, vous aviez codé plein de, de trucs dans tous les sens, okay.
0: oui, oui. et après on n'arrivait on plus à maintenir ce qu'on avait en fait, c'était c'était trop gros, en fait on était super bon dans la scalabilité et l'architecture parce que ça c'était mon métier, donc je savais, et, et les gens avec moi, ils étaient super forts, on était bon dans l'expérience utilisateur, mais on n'a pas, on a fi, fait
1: trop donc, de... positionnement du produit par rapport au marché, vous, avez, vous étiez un peu, vous avez un peu trop couvert, vous étiez dispersé, c'était voilà, dur ça. à maintenir après.
0: Et là on a coupé, on a commencé à couper. Là vous avez commencé enlevé, à couper du coup On a enlevé, on a, enlevé, on a, on a dit, Il y avait on des ça, clients avait, déçus ça, Oui, 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 et eh. en fait c'est difficile à gérer les, les commerciaux, qui ont raison, en fait, ils se disent ouais, mais j'ai des clients qui veulent ça, mais on dit ouais, mais bah, tant pis, on va pas l'avoir. C'est dire non, c'est très difficile dire non, parce qu'en en fait, tu vois que as un client devant toi, il veut ah, la BTSing qu'il t'avait, mais tu coupes. Et tu dis, mais il est toujours là. Je dis, non, non, mais on va pas donner accès, c'est fini, ça, ce truc-là. On va, on va faire déjà le corps, le, vraiment le petit corps, le minimaliste, qui fonctionne bien, et après, une fois qu'on a bien réussi ça, on fera des trucs au-dessus.
1: Donc là vous avez un nouveau un nouveau positionnement produit euh, et jusqu'à aujourd'hui vous avez vous avez fait quoi vous avez levé des fonds pour accélérer commercialement euh, sur la même veine sur cette nouvelle stratégie c'est ça exactement
0: donc c'est là où on a commencé à déployer ça cette stratégie on a commencé à voir OK bon ça marche très bien les gens ils le répondent ils demandent même aux compétiteurs d'implémenter la même chose que nous <rire> c'est bon signe on voit les compétiteurs faire des articles sur nos fonctionnalités on dit OK ça marche alors et en fait moi j'avais pas de courage d'aller chercher les visis parce que les visis en fait certains que j'ai vus. Après, j'ai compris, tout n'est pas comme ça, mais ils sont très euh, dans le jugement, en fait. Alors, ils, ils mettent pas à l'aise, les gens, en fait. Euh, tu es là, et ils vont te juger, et toi, es, déjà, tu es stressé de base.
1: C'est parfois le monde financier qui rencontre le monde entrepreneur ouais, et pas et le monde euh, entrepreneur qui rencontre d'autres entrepreneurs. Et Donc, en
0: fait, mais tout le monde n'était pas comme ça. Il y avait... Euh, euh, alors Jean de la roche je crois. oui, oui. Ah, lui, à lui, lui il, il m'a changé hein. mon, mon mon perspective. Connais très il bien Il c'était quelqu'un de, relève, était quelqu en de en finance plus. mais il était tellement gentil avec nous, il m'a aidé à plusieurs reprises et euh, c'est lui qui, qui m'a Je me suis dit OK et il m'a dit c'est bien mais il faut, et tu peux pas chercher chez nous parce qu'on a des petits tickets. Oui. Euh, il m'a encouragé et là je me suis dit euh, une fois qu'on a vu le positionnement, on a fait un pitch, euh, pitch deck, on a dit euh, on a pris un lever, on a dit OK bah c'est un truc qui fonctionne et maintenant on veut le scaler. Et là, c'était cette histoire qui nous a aidé à chercher des... Euh,
1: Combien vous avez euh, levé, là, donc, publiquement
0: Alors, euh, en tout, en dollars, euh, 20 millions de dollars, donc ça va correspondre peut-être 15, 17 millions à l'époque.
1: Donc en une, euh, en une levée Une levée. Une levée, d'accord. Donc, euh, top. Et là, ça va vous porter jusqu'à quand, ça C'était quand et c'était jusqu'à quand
0: bah, C'était il y a un an et demi, euh, peut-être un peu plus et euh, honnêtement en fait ce qui est bien c'est qu'on produit aussi nous-mêmes beaucoup d'argent parce que c'était ah bah oui. c'était avant c'était une boîte profitable Déjà rentable euh, là, rentable et on, on avait donc euh, ça avec ça ça nous mène très loin donc classé. parce qu'en plus on a accéléré dans le revenu donc ça, ça nous mène très loin surtout dans une crise de euh, d'économie en ce moment on est, tenir assez on, est, on est on est on devient exemplaire pour une fois on devient <rire> exemple, parce qu'à l'époque quand on élevait les fonds on était, on était, on, on, en fait, on rentrait pas dans les cases. Quand on parle avec des VC, on, on a fait les call, tous les calls de VC ici, on a fait, je sais pas, 30, 40, je sais pas combien de calls, on les, on les a fait tous ici, et on rentrait pas dans leurs cases. Ils voyaient un truc intéressant, ils disaient, ouais, c'est super intéressant, mais ils arrivaient, ils arrivaient pas, à, parce que nous, on a des revenus, beaucoup de revenus comparant à notre état, mais on n'est pas dans l'état de maturité de d'autres startups. Donc, on est un peu, là, un, peu petit, un peu là, un peu là, un peu là, et jeune, on euh, pas, ouais. en fait, où on, on, on est. Et, euh, et euh, c'était assez majeur euh, c est, c est, ça se voyait ça se voyait qu'on rentrait pas dans les cases euh, je pense là on rentre un peu plus dans les cases qu'avant mais euh, on a vu plusieurs investis euh, euh, qui étaient investisseurs et ça s'est bien passé directement ils comprenaient nos idées la vision et on a dit à notre éleveur on a dit on veut on veut eux et euh, et ça s'est fait ça c'est fait c'est ceux qu'on a choisis qui, cho qui nous ont choisis aussi
1: trop bien donc c'est ta première levée d'entrepreneur, ah, okay. C'est stressant. <rire> tout oh là ça. Là, là.
0: Moi, jamais j'ai un problème avec le sommeil. Alors là, à ce moment-là, je avais. Alors vraiment, là, j'avais du mal les parce temps, que, parce voir que les je gens. vois tellement de monde. Euh, J'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Le lever, il, il, était, il, était, il était confiant. Mais moi, j'étais pas confiant <rire> parce qu'en fait, quand je parlais avec les viciers, euh, ça, c'est stressant et j'arrivais pas à articuler ce que je veux comme idée. Donc, euh, c'était assez. Euh, Dure comme expérience Mais euh... Là
1: vous continuez Sur cette, euh, cette roadmap là Du coup C'est sur cet axe produit Exactement. Et vous cherchez Exactement. à accélérer les features et
0: euh, le Avec un positionnement Très clair Plus Avec contre... voilà C'est ça Et ça fonctionne super bien
1: Trop bien Est-ce que Pour finir là Tu pourrais revenir un peu Sur euh, sur des erreurs Que tu aurais faites Ou des, des galères Que vous auriez rencontrées euh, Tu m'as parlé De quelque chose sur, euh, sur Scala
0: En fait Le langage de programmation Ouais il y en a plein hein, des, ouais. des erreurs Alors Scala, cas-là, en fait, <rire> non, en fait, quand les choses fonctionnent très bien, parce que voilà, on, on avait, on avait des euh, des problèmes et ça ressemblait à des problèmes des gens, bah tout est un peu facile et euh, et on, pour moi ce cas-là c'était la meilleure langage de programmation dans ma tête, hein, parce que moi j'adorais ce qui ce cas-là, c'était sophistiqué, c'était bien, mais c'était pas le langage pour développer des sites web, c'est sûr. Mais moi je voulais pas l'admettre. Moi ce cas-là c'est le truc, donc j'ai fait en fait on fait des, des ce qu'on appelle des kits de développement. Et c'était très orienté, ce cas-là. Parce que dans ma tête... Donc voilà, pour un développeur
1: qui veut un peu modifier, euh, qui veut configurer euh, voilà euh, Fismic, prismic, du coup.
0: Voilà, et il fallait y, euh, utiliser Forcément un, kit, un petit mais peu de un peu fait. Non, mais, mais comment c'était fait, ouais. c'est pas très adapté pour JavaScript.
1: D'accord. Euh, qui est le euh, langage de programmation
0: universel aujourd'hui pour au le web. Universel. Et... Euh, et au début, vu que en fait, j'avais mes préférences à moi, et je voyais le monde au travers de mes préfé préférences. Et si quelqu'un ne faisait pas ça, je disais oh non mais c'est meilleur pour toi, il faut que tu changes ta technologie et tout, j'étais <rire> vraiment convaincu. Et à un moment j'ai compris en fait que c'est pas comme ça que ça se fait en fait. Et on s'en fout de mon avis à ce moment-là, parce que c'est pas moi un qui va faire les sites web. Euh, de... Et je ne peux pas convaincre tout le monde de la... En fait, on peut pas innover partout. Il faut choisir, on est Mais si on commence à pousser trop de, de choix différents pour le client, ça ne va pas fonctionner. C'est là où, où je donnais ce côté-là à quelqu'un qui, qui est beaucoup plus euh, dans le JavaScript. Euh, et on a refait, et ça, ça fait un changement quand, majeur. C'était quand après,
1: après avoir spin-off Après le Vous avez dû on refaire après, tout, le ouais, tout le kit on l'a refait en,
0: en JavaScript, oui. Et c'était un choix qui nous a aidé énormément dans la progression de la boîte.
1: Et euh, tu as fait un petit peu d'autres galères ou d'autres apprentissages sur toi pendant toute cette euh, période
0: Ah oui, on en En fait, euh, par exemple, quand on était... Euh, il y a des choses, par exemple, dans l'organisation, euh, je, je pense j'avais je, je, peur de lâcher, en fait. Hmm. J'étais dans tout tout ce qui Le se passe. contrôle. Je, je, voilà, contrôle. Ah oui, c'est ça, ça. Et je croyais que c'était bien, en fait. Je contrôlais tout. Et on était euh, 25, peut-être 30, 35, et il n'y avait pas de hiérarchie il n'y avait rien, en fait. Il y avait moi... <rire> et le reste. Et je parlais avec tout le monde, et je disais à tout le monde comment faire, et j'étais un peu partout. Déjà, moi, dans ma tête, ça tournait. Je ne savais pas que c'était fatigant, mais c'est hyper fatigant. Et surtout pour les gens, quand en plus on recrute en plus, et ça devient plus en plus dur, parce que j'arrive plus à suivre, donc j'arrête tout le monde. On va dire, non, non, tu ne le fais pas, tant que je dis pareil en fait, les gens, ils s'arrêtent et tout. Et là, j'ai compris qu'en fait, qu il, faut, il faut que je me change d'abord, en fait. La boîte ne va pas progresser si moi, je ne change pas mes habitudes. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, de dire, OK, pourquoi, pourquoi je veux te contrôler tout Est-ce qu'il y a des gens que je, je fais, auxquels je fais un peu confiance sur certaines choses Et je peux faire des points de contrôle de temps en temps pour voir, pour, les, pour dire, OK, non, mais je préfère comme ça. Et petit à petit, il y avait des gens que je faisais, auxquels je faisais beaucoup confiance. Et, et ça, 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 ça s'est bien passé pour certains, ça s'est mal passé pour certains. Mais il fallait... Il fallait en fait, il fallait avoir des échecs. J'avais peur des échecs. Il fallait avoir des échecs. Il fallait, il fallait que des choses euh, fonctionnent mal, en fait, pour tout le remplacer. Tu recrutes quelqu'un d'autre, tu, tu fais différemment. Donc, ce contrôle-là, ouais. il, fallait, il fallait lâcher. Et en fait, c'est quand je suis allé à Dubaï. avait un ami euh, d'enfance, en fait, euh, qui était à Dubaï. Et, euh, et lui, il me dit... <rire> je me rappelle tout le, tout, tout le temps de ça. Et il faisait un contrat d'égal. Et ce qu'il disait... Il, il disait... Euh, Ouais, j'avais un contrat avec un client et j'ai pris un verre de vin et je regardais, je regardais le contrat. Je dis mais non, t'es pas, tu regardes pas un contrat dans cet état. Il me dit si, pourquoi Je dis mais comment Et en fait, il était plus développé que moi. Sa boîte, elle a ramené plus d'argent. Et en fait, c'est là où j'ai compris. En fait, il faut relâcher c'est le relâchement qui fait le business un peu d'intuition un peu de relâchement mais c'est pas le contrôle c'est pas le développeur c'est pas oh là là je... le développeur
1: en tant que développeur on aime bien contrôler son univers avoir tous les frameworks tout ah, maîtriser de A à Z. et Donc
0: en fait c'était le relâchement et ça m'a appris énormément je me suis dit ok je veux pas grandir si je continue à faire ça
1: et le contrat qu'il a signé avec le verre de vin, du coup, c'était un, c'était un bon contrat ou pas bah
0: oui, bah oui, il avait, il avait <rire> il y a pas eu de problème. Bah attendre, oui. tout de très bien. L'histoire c'est bien fini. Il était, il était, il était bon. <rire> Non, mais c'est ça en fait. Et, euh, il faut relâcher un peu. Alors moi je fais pas euh, comme ça, mais euh, mais il faut savoir faire confiance aux, aux gens. Il faut savoir faire des échecs pour qu'on puisse apprendre et laisser les autres aussi faire des échecs. Mais bon, voilà, quand, ça, quand est on est dedans, on ne le voit ça, pas. Ça, <rire> <rire> chauffer, oui.
1: Et tes employés t'ont quand même euh, suivi, du coup, même quand tu étais dans ces phases-là de très contrôle, où il y a eu des tensions, ils te le faisaient ressentir ou... Il y avait des tensions, je me il rappelle, il y avait des
0: tensions avec certains. Il y a certains qui me suivaient, il y avait des batailles tout le temps. Ah, c'était là. bataille sur les futurs tout un... le temps. Ouais. Et il y avait des batailles, mais on arrivait à parler beaucoup, en fait. On arrivait à revenir, à, à, à dire pourquoi on a, on a ça, euh, mais c'était très bruyant. Aujourd'hui, on est dans un meilleur monde. On était, c'était on <rire> super bruyant sur n'importe quoi. On, on faisait des discussions longues. Ah pourquoi Non, non, on fait pas ça. Vraiment, c'était, c'était dur. Il y avait plein d'autres galères. Hein. Il y avait, en fait, je me rappelle au début, avant le spin-off. Donc, on avait en fait mis quelque chose pour quand il y a une machine qui tombe ça nous appelle sur le téléphone.
1: Quand je, euh, ouais, à vos serveurs
0: euh, voilà. blaguer pour une ou, certaine voilà. raison. Ouais. Et en fait, et j'ai passé une période où le téléphone sonne tout le temps parce qu'il y avait toujours des machines qui tombaient en fait, qu'il y avait toujours des serveurs qui lâchaient. <rire> c'était, je me réveillais la nuit avec une, une, en plus la sonnerie c'était c'était horrible. Télé, et moi je me réveille, je cours. Ok, il y a des clients, il y a tout ça. Euh, c'était c'était vraiment dur. C'est vraiment dur. Mais euh, euh, je pense qu'il y a un moment où déjà l'infrastructure est à développer et à un moment en fait tu euh, te dis ok bon voilà c'est ça qui est devant moi, il y a le serveur qui, qui lâche, il y a le, la machine qui, qui lâche. C'est l'événement le, le plus stressant
1: hein, pour, pour un développeur d'avoir ça. c'est Le service il est
0: plus, les, est plus, dinde, plus là hein. ouais. Ouais.
1: Et euh, euh, tu m'as parlé un petit peu d'une certaine culture du, du secret sur euh, Kelly, qu'on fait de tout contrôler ah, oui, sur les oui, fonctionnalités. Oui, absolument. Oui. Ça, en fait,
0: donc en fait, donc que... vu comment on est on est on est rentré dans le marché, on avait peur. Il y avait un gros client pendant un gros compétiteur à côté, et en plus on voyait nos fonctionnalités. Des fois, ils parlaient de nos fonctionnalités et tout. Alors, je commençais à être très secret sur ma vision sur tout ce qui je pense je disais rien je, disais, je donnais des instructions Fais même à ton fait équipe hein? même à ton équipe même à mon équipe <rire> à, en fait à personne je donnais à communiquez personne communiquez
1: pas la vision produite à ton équipe du coup tu donnais des instructions tu reconnais tel feature tel truc telle rien
0: rien vraiment aux gens qui, aux, avec qui je, je suis très proche je me lâchais un tout petit peu mais pas beaucoup hein. et, euh, et je me rappelle en fait sur l'exercice de Vici ah, je voulais j'avais peur ah, de pitche, parler ben, je... du coup il faut
1: raconter ta vision produit à des oui, mais, mais, mais personnes tu... que tu connais pas qui investissent dans des boîtes qui sont peut-être ah, ah, la panique.
0: <rire> ouais, dit, comment, comment je veux parler de ça et en fait petit à petit je commençais à comprendre et, et j'ai parlé et... avec certains entrepreneurs ils m'ont dit non mais c'est pas ça en fait quand tu parles de ta vision tu vas avoir plus de gens qui accrochent, ils vont te choisir parce qu'ils sont vrai. alignés avec toi. Et, et déjà changer une stratégie dans une boîte, c'est c'est très c'est très grand. Et ça va faire
1: peur à tes compétiteurs parce qu'ils disent oh là là sa stratégie, du coup je vais aller un petit peu différent parce que si je vais frontal contre lui, euh, soit je perds du ça, soit temps. Ils font,
0: soit ils font ils font, imaginons ils, ils font, font pareil. pareil. Mais, mais coup, toi, tu connais ta vision plus que eux. Ouais, ouais, Donc, donc là, petit à petit, tu vas, petit, tu vas développer. Ouais, ils vont t'aider. En fait, ils ah, vont t'aider. Ouais. Les gens, par exemple, quand Contentful parlait de Slice, les gens... <rire> de ta feature clé, du coup. De, de ouais. ma fonctionnalité. Ben, les gens, ils venaient vers nous. Ah, oui. Ils disaient, oh, alors, euh, on, va aller, on va aller chez, ah, le, chez, le, prêt, chez hein, le vrai. Chez le ouais. vrai, ouais. <rire> Donc, en fait, il fallait changer de, de mentalité là. Et euh, c'était euh, c'était une erreur de, de dire... Bon, à l'époque, peut-être, il fallait que je passe par là. Mais oui, il fallait, et là, c'est le contraire. Là, on est, on est dit dire, OK, bah, les visions il faut qu'on en parle. il faut Parce que c'est là où on a des gens qui Arrive comme candidat, ils disent oh, On aime bien ce que vous faites et bien votre sûr, vision de marché. Ils sont pas là pour développer vicides, là pour le... Tout le monde, en fait, maintenant, ils mmh. voient un autre vision, ils s'accrochent. Et... Mais bon, il fallait que je change, il faut que je sois sécurisé. Honnêtement, comme développeur, imagine. Comme développeur, tu as tout ça, tu absolument pas sécurisé. <rire> tu, veux, tu veux dire à la personne. <rire> ouais. Super, euh,
1: Sadek. On n'a pas mentionné aussi les galères du fait de monter une boîte à la fois en France et avec un marché international sur toutes les time zones, etc. Ouais, Mais bon, on ça, je pense que y, y, y a beaucoup. Euh, Est-ce que tu as un conseil pour que le touriste Est-ce que tu as un conseil à donner euh, aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent et donc en particulier aux développeurs qui voudraient se lancer dans, dans une boîte tech ou l'entrepreneuriat
0: Honnêtement, déjà, par exemple, moi maintenant j'ai un enfant et avant avoir un enfant, euh, je donnais des conseils à tout le monde pour leur enfant. Je dis « Ah, oh, tu dois faire ça. <rire> non, regarde, euh, il, est, il est gâté, euh, je ne sais pas quoi. » Mais quand j'ai un enfant, je comprends en fait. Chaque enfant a une histoire. C'est très différent. Donc moi, je ne peux plus donner conseil à n'importe qui. En fait, je ne peux plus donner... Parce qu'en fait, je sais que chaque histoire est différente. Il <rire> y a des problèmes différents. Il y a des moments différents. À hein. des moments différents. Tu ne peux, peux pas dire c'est comme ça qu'il faut faire. Tu peux écouter et peut-être dire... J'ai une expérience similaire, je te donne toi. mon expérience. La seule chose que je peux dire peut-être, c'est... En fait... Je, je, je me posais la question, qu'est-ce qui est, qu est qui est spécial chez moi, que j'arrive à ce stade, avec une boîte qui est levée, qui a de la réussite, qu'est-ce qui est spécial je, je me pose la question tout le temps, des fois je me dis, hein, c'est la vision, c'est ça. Non, il y a une seule chose, à deux, je peux dire, une détermination. Je n'ai jamais lâché, il y a eu plein de problèmes, Et à chaque fois je voyais euh, une opportunité dans, dans le problème. Il y, a eu, euh, il y a eu le spin-off, il y a eu euh, Guillaume qui est parti, il y a eu euh, euh, GDPR, c'était une galère. Il y a eu euh, le Covid, à chaque fois je voyais une opportunité dedans et je continuais. Détermination, ne pas lâcher, c'est ça qui fait, parce que sur le long, euh, ça va fonctionner, et pouvoir faire adhérer d'autres gens. Donc ramener des gens, faire adhérer les gens, c'est les deux propriétés. Même, imaginons, je dis maintenant à mon équipe, imaginons on va faire un gros trou. Et on, on va le faire à la cuillère, ça a l'air nul mais si, si on a 100 <rire> personnes qui vont faire la même chose, ben on va réussir. La, la, on s'en fout. On s'en fout si c'est la bonne si manière. Si on avant de la vision du rien. trou
1: et que tout le monde est chaud pour faire le trou, après on trouvera la meilleure manière de le faire, peu importe les, les galères, effectivement.
0: Voilà, <rire> si tout le monde adhère, et on, va, faut avoir, on va faire le trou. Et c'est ça qui est important c'est il faut, il faut que les gens adhèrent et il faut une détermination de ne pas lâcher. Et euh, même si c'est la mauvaise. C'est pas forcément la bonne idée, on va apprendre sur le chemin, on va avoir des techniques et on va le faire.
1: C'est un super conseil que je donne souvent à plein d'entrepreneurs qui arrivent avec une idée. Si votre idée, elle n'est pas sexy au point de convaincre d'autres gens, euh, si votre vision, elle n'est pas sexy, si vous voulez faire un petit truc qui résout un petit machin, ou... mais quand vous en parlez à d'autres gens qui connaissent et qui n'ont pas un peu les yeux qui brillent, vous ne réussissez pas à allumer ça chez d'autres gens, c'est difficile. C'est
0: très difficile. Voilà, si on n'arrive pas à vendre oui. son, son idée. Et, et, euh, en fait, avant, je, je donnais beaucoup de, de, de crédit au, au, euh, à l'idée. Après, je me suis dit, non, ce n'est pas l'idée, euh, il faut l'implémentation et tout. En fait, il faut l'idée pour faire adhérer les gens.
1: Il faut la vision. Voilà. La,
0: la vision, vision. Pour, pour faire adhérer les gens. Après, on va, on va trouver au fur et à mesure les bonnes solutions, les bonnes choses. Il faut bien sûr éterrer, éterrer, mais il faut, il faut pouvoir attirer les gens parce que les gens, ils ont plein d'opportunités partout. Et il faut qu'ils croient en ça. Moi, j'ai des gens super talentueux qui ont fait plein de boîtes intéressantes. Avant et ça fait 5 ans qu'ils sont là, 6 ans qu'ils sont là, 8 ans qu'ils sont là, et ils n'ont pas lâché. Et c'est ça. Il faut... Euh, il faut attirer, il faut être un aimant.
1: Et écoute, euh, merci beaucoup euh, Sadek pour cet euh, super entretien. Et, euh, et à bientôt. Et bon courage pour la suite de Frismic.
0: Merci à toi. C'était <rire> <'était> super intéressant. <rire> J'ai bien le concept.
1: Salut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu.